0: Guten Tag, hier sind wir wieder mit der jetzt 31. Ausgabe unserer Sitzungen im Corona-Ausschuss. Es sieht so aus, als wäre ich ganz alleine. Das stimmt aber nicht. Viviane verspätet sich. Ich glaube, da ist irgendwas im Verkehr. Und die anderen beiden, die Kollegin Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann, werden auch in wenigen Minuten eintreffen. Aber ganz alleine sind wir nicht. Wir fangen an mit Nils Roth, der hier persönlich bei uns ist zum zweiten Mal. Er ist einer der vielen Betroffenen aus der Hotellerie und Gastrobranche, Betreiber der größten äh, Karaoke Bar Europas. Äh, wir haben außerdem Professor Martin Schwab und den Fußballweltmeister Thomas Berthold bei uns. Äh, wir können uns, glaube ich, gemeinsam unterhalten, weil uns das alles in gleicher Weise betrifft. Der eine oder andere von uns ist zwar kein Gastronom, würde aber gerne in eine gastronomische Einrichtung gehen, was im Moment nicht möglich ist. Und wir fragen uns alle, wieso? Gibt es dafür vernünftige Gründe oder nur unvernünftige? Und wir fragen uns natürlich, wer ist dafür verantwortlich? Und können wir die, die dafür verantwortlich sind, auch in die Verantwortung nehmen? Ähm, Martin, ich fange und Thomas, ich fange mit Nils mal an, damit er kurz schildert, was bei ihm los ist. Nils, wie ist es dir eigentlich ergangen die ganze Zeit über jetzt, seit März?
1: Ja, seit März. Wir haben uns das letzte Mal hier getroffen. Im Juli war das gewesen, glaube ich. Ne? Mhm. Da durfte ich ja mal meine Geschichte erzählen. Seitdem hat sich natürlich nichts verändert, wenn dann nur zum Negativen verändert. Das heißt also, wir haben seit dem 14.03., wer es noch nicht weiß, geschlossen und äh, das auch ununterbrochen. Wir hatten nicht ein einziges Mal die Möglichkeit, öffnen zu dürfen. Äh, und was Förderung angeht, ja, da kann man fast eins und eins zusammenzählen. Wir saßen seit dem Zeitpunkt vollkommen auf den Kosten und haben jetzt 22.000 Euro einmalig einmal bekommen. Und jetzt bei der Novemberhilfe, die wir beantragt haben, tatsächlich eine Abschlagszahlung in Höhe von 10.000 Euro. Und das gemessen an den gesamten Kosten, die wir haben. Das ist ein Riesenkostenapparat, der da dahinter steht. ist natürlich zum Vergessen. Fast gar nichts. Ja. Also wie hoch sind deine, deine Mietkosten? Die Mietkosten alleine liegen bei 5.000 Euro und alle weiteren Kosten kommen dazu. Das heißt also zwischen 10.000 und 15.000 Euro sind die Kosten jeden Monat.
0: Ja. Und wir haben jetzt... Ohne Lohnkosten. Ohne Lohnkosten. Ja. Und wir haben jetzt achteinhalb Monate, fast neun Monate durch. Ja. Das sind dann, wenn man nur Miete nimmt, 40.000. Du hast bisher an
1: Hilfen 22.000 oder
0: 32.000 bekommen. Das reicht nicht mal für die Miete. Man,
1: man kann es ja relativ einfach zusammenfassen. Man braucht ja bloß den Jahresumsatz der letzten Jahre nehmen, gemessen an dem Umsatz, so wie er jetzt ist, und dann dem gegenübergestellt das, was wir an Unterstützung bekommen. Und äh, wenn man da sieht, dass wir bisher eine Million Jahresumsatz etwa gemacht haben und jetzt null Einnahmen haben, bis auf diese 20.000, die da einmal, gekommen sind. Dann kann man eins und eins zusammenzählen, wie da der Status ist. Ja,
0: man also. kann es kaum in Worte fassen. Jetzt sind die anderen beiden auch hier, Dr. Hoffmann, Haftungsrechtler wie ich und äh, die Antonia Fischer, Haftungsrechtler und Arztrechtlerin, was ich früher auch mal gemacht habe. Ähm, also eine Million Umsatz und dieses Jahr keine Markumsatz. Nur im Januar und Februar.
1: Ach ja, richtig. richtig. Wie die viel ist dabei zusammengekommen? Da sind 217.000 zusammengekommen.
0: Auf die Millionen genau. wirst du jedenfalls nicht mehr kommen in diesem Jahr. Ja. Mit Sicherheit nicht. Ja.
1: Und ähm, was ist mit deinen ganzen Mitarbeitern? Also wir hatten, äh, man muss jetzt Teilzeitler mit dazu rechnen ne? und dann die Selbstständigen auch wo Dienstleistungsverträge bestehen. Da hatten wir 40 insgesamt an der Zahl, 39 oder 40. Und jetzt liegen wir beim Status von 10. Und die anderen, was machen die? Raus. Die sind raus.
0: Wovon leben die?
1: <lacht> Wovon leben die? Also es gibt natürlich Leute, die haben einen anderen Job gefunden. Mhm. Zum Beispiel unser Hausmeister. Da war ich vor dreieinhalb Jahren total froh gewesen. Der ist ein Freund geworden ja. und der hat dann Kurzarbeitergeld bekommen. Das hat nicht ausgereicht, um das Geld äh, für seine Familie weiter zur Verfügung so zu stellen, dass alle Kosten gestemmt werden können. Und deswegen hat er dann ganz klar gesagt, Nils, es geht nicht weiter. Ich muss irgendwo mich umschauen und hat einen anderen Job gefunden. Jetzt arbeitet er als Landschaftsgestalter und äh, verdient dort annähernd das gleiche Geld wie das, was er vorher bei uns bekommen hat. Das ist dann also für ihn in Ordnung, für uns auch legitim, was er an Entscheidungen getroffen hat, aber für uns ein riesen Nachteil, weil der Junge der fehlt mhm. und so jemanden muss man erstmal ersetzen können und der hat einen der wichtigsten Positionen inne gehabt. Ja, dann die anderen Leute, also die Teilzeitler wurde, wurden selbstverständlich alle gekündigt, das geht gar nicht anders, ne? mhm. zunächst beurlaubt, dann in die Kündigung gegangen. Mhm. Äh, ja, ein weiterer Mitarbeiter hat aus ähnlichen Gründen gekündigt, hat äh, also dann auch einen anderen Job auf sich genommen und äh, ein weiterer Mitarbeiter, der hat gekündigt, ohne anzusagen aus welchen Gründen. Und einer ist verstorben, aber nicht an Corona. Wahrscheinlich doch, aber das wird man dann noch
0: feststellen. Äh, steht ja jeder an
1: Corona im ja. Moment und niemand mehr an was anderem. Ähm. Und zwei weitere Kündigungen stehen jetzt in Kürze aus, also die halten es auch nicht mehr aus, weil du sitzt ja zu Hause, du kannst nichts tun. Ja. ja mhm. Überhaupt nichts. Und wenn du was dazu verdienen kannst, gibt es ja die goldene Regel, du darfst bis zum Netto von vorher dein Einkommen auffüllen und alles, was drüber hinausgeht, wird dann entsprechend anders gewertet, versteuert oder sonst irgendwas. Da musst du also also so viel Abgaben leisten, dass es gar keinen Sinn macht, weiter arbeiten zu gehen. Mhm. Ja, und ein wichtiger Mann bei uns, der im Büro auch arbeitet, der arbeitet jetzt seit dem Sommer, weil es auch nicht weiter ging. Damals gab es ja nur diese 70 Prozent an Kurzarbeitergeld. Ähm, und füllt dort sein Einkommen auf dadurch, dass der ähm, Lagerarbeiten macht und äh, äh, Regale auffüllt und all so eine Sachen und verdient da 300-400 Euro im Monat noch dazu, um wenigstens so einigermaßen noch über die Runden zu kommen. Du bist ja
0: kein Einzelfall, sondern ähm, ich war vor ein paar Tagen äh, mit ähm, jemandem von der DEHOGA äh, bei einem Meeting. Und höre, dass die ganze Branche äh, ächzt und knarzt. Äh, einige versuchen mit den 75 Prozent oder so zurechtzukommen, die man hofft zu bekommen. Viele haben nichts bekommen. Viele sind absolut sauer auf die Verbände, weil die scheinbar nichts tun, außer für sich selbst zu arbeiten. Ist das die Novemberhilfe. Die Novemberhilfe jetzt, ja. ja. Ähm, manche hoffen, immer noch, dass der Staat das schon alles wieder richten wird und dass im März
1: dann wieder alles losgehen wird. Wie siehst du die Lage für Darf dich selbst
0: und für dein Umfeld?
1: Ganz klar. Also was erstmal grundsätzlich diese November- und Dezemberhilfe angeht, finde ich die gut, wenn es so wäre, dass es die gäbe. Mhm. Ja. Ähm, wir haben einen Bescheid bekommen, den habe ich auch hier, falls man den nachher mal einsehen möchte. Ähm, da steht drin, dass eine Abschlagszahlung zunächst geleistet wird. Und da sind wir eine äh, Truppe von wenigen, äh, die das überhaupt bekommen haben. Weil, soweit ich erfahren habe, gibt es viel zu wenig Leute, die überhaupt schon diese Abschlagszahlung in Anspruch nehmen konnten. Zum einen. Und zum anderen äh, ist ja ganz klar festgesetzt worden, dass erst die folgenden Auszahlungen für die Novemberhilfe im Januar erfolgen. Und das ist für die meisten schon zu spät. Mhm. Ja? Also die, die keine Rücklagen weiterhin jetzt haben oder die sich nicht einigen können, mit denjenigen, die da Ansprüche anmelden und äh, wo, wo Zahlungen geleistet werden müssen, die haben Probleme. Na, und wenn Mahnkosten auf einen zukommen, das sind ja Kosten, die ersetzt einen keiner. Und 5 äh, Euro hier, 10 Euro da und so weiter, das stapelt sich dann ganz schön. Und das ist also eine Geldvernichtung, die im Laufe der Monate schon seit März erfolgt, die, 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 die also ganz, ganz sicher bei, bei vielen Unternehmen zum Tod führt. Absolut. Absolut. Ja. Aber wenn die 75 Prozent tatsächlich gezahlt werden würden, dann muss ich wirklich sagen, dann ist das eine ganz klasse Sache. Und dann muss man aber die Frage stellen, warum werden die erst jetzt im November und Dezember gezahlt und nicht schon vorher mhm. für Unternehmen, die vorher schon geschlossen hatten, mhm. ja, schließen mussten. Man tut etwas, so sagt ja auch der Staat, die Unternehmer sollen jetzt was für die Gesundheit der ganzen Menschheit äh, tun und sollen ihre Läden schließen, damit es allen besser geht, damit alle geschützt sind und so weiter. Jetzt tun wir das. Der Staat sagt jetzt im November und Dezember, weil man es tut, bekommt man die 75 Prozent gemessen zum Vorjahr. Das ist ja eine immense Summe, muss man echt sagen, ja, ähm, aber wie ist es dann mit den Monaten zuvor? Das ist die entscheidende Frage.
0: Wie, wie geht es den Kollegen bei dir im Umfeld? Äh, nicht nur die Karaoke-Barbetreiber, so viele wird es davon gar nicht geben, aber die, die du sonst noch aus der Gastronomie und aus der Hotellerie hier in
1: Berlin kennst. Wie sieht die Lage da aus? Vermutlich sogar schlechter wie bei uns. Tatsächlich? weil Wir waren akribisch äh, immer dran gewesen am Ball und haben bei jeder Ablehnung, die wir bekommen haben, auf Unterstützung und Hilfe immer wieder nachgehakt, immer wieder gefragt, warum, wieso, weshalb, aus welchen Gründen und jetzt überraschenderweise kamen, wir haben am 4.12 die Novemberhilfe beantragt. Und am 5.12. kam bereits der Bescheid. Und das war für uns extrem verwunderlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich mal die Möglichkeit bekam, an so einen runden Tisch mit teilnehmen zu dürfen, wo der Andreas Geisel mit dabei war. Das kann durchaus möglich sein.
2: Er hatte,
0: der, glaube ich, der, versprochen,
1: also, dass er da mal reinguckt der, und hilft. Er hat äh, Kontakt aufgenommen. Also ich habe ja Kontakt zu ihm dann äh, gesucht. Ja. Da durfte ich mit einer Sekretärin von ihm sprechen. Mit ihm direkt kann man ja nicht reden. Also ist so verständlich. Wenn er ständig auf Achse sein sollte, ähm, und äh, da kam auch sehr schnell eine Antwort von der Sekretärin, dass sie sich darum kümmern und an die Wirtschaftsabteilung da etwas weiterleiten und das wurde geprüft und da kam dann auch eine Ablehnung in Sachen Corona-Gewerbemieten, ja. dass wir da keine Zulagen bekommen und alles abgelehnt wird. Aber es wird sich weiterhin darum gekümmert, äh, um den Fall Green Mango, dass diese Sache begutachtet wird. Mhm. Na, und es kann sein, dass das mit eine der Ursachen ist, dass die uns schon auf dem Schirm haben, dass hier intensiver geholfen werden muss. Es kann sein, deswegen weiß nicht, ich bin so ein hin und her gerissen, was diese schnelle Entscheidung betrifft, weil das war vorher nicht unser Gewohnheitstier gewesen. Das ist ja auch die erste Hilfe, die du jetzt kriegst für deinen Laden. Ne? Wir hatten im Vorfeld für die Monate Juni, Juli, August das waren, glaube ich, die drei Monate, die Überbrückungshilfe bekommen. Das waren 23.000 Euro. Mhm. Und äh, alles, was vorab war, nichts.
0: Das heißt, du hast jetzt rund 30.000, bisschen mehr, 30.000 äh, bekommen. Oder 32.000. 32.000, hast aber allein an Mietkosten über 40. Richtig, ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Und du sagst, den anderen geht es möglicherweise sogar noch schlechter, weil du Definitiv, vielleicht dadurch, klar. so ist das ja immer, ja. wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit so ist, so wäre es ja auch, wenn wir mit unserer Meinung und mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, bei denen auf der anderen Seite wären, dann würde wahrscheinlich gleich eine Bombe platzen. Das es, hilft nämlich. Ne?
1: Es gibt ja diese Geschichte, äh, Alarm, Alarmstufe Rot, wo sich viele ja. Unternehmer äh, reingeklingt haben. Und wenn man allein die Schicksale der einzelnen Leute diese Videos sich anschaut, wo jeder einzelne sich positioniert zu seiner momentanen Situation, dann geht ganz klar hervor, dass es vielen, vielen Leuten wahrscheinlich echt schlechter geht wie mir. Ja.
3: Ja, also ich saß schon... im
1: Juli noch da und habe ganz klar gesagt, ich habe nicht einen Cent bisher bekommen. Genauso war es gewesen. Es gab, also wir haben zwei Firmen. Mhm. Ich muss dazu sagen, wenn ich nicht einen Cent sage, dann rede ich vom Green Mango, von der Karaoke Bar. Ja. Ne, es gibt noch eine weitere Firma, das ist die Karaoke Kiste UG und äh, die hat 5.000 Euro damals bekommen und ich wollte auch nicht mehr beantragen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das sich so ewig hinstreckt, diese ganze Sache und äh, diese 5.000 Euro sind aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich dachte, das war eine kurzfristige Sache, jetzt für diesen Lockdown, der damals gemacht wurde und danach haben wir wieder die Möglichkeit etwas zu tun. Mhm. Dort arbeiten wir in der events und äh, staffieren Veranstaltungen aus mit Karaoke-Anlagen aber dass das so ewig dauert, hätte ich das gewusst und hätte ich gewusst, dass die Green Mango und die Karaoke-Kiste als verknüpfte Unternehmen sehen, hätte ich natürlich damals auch noch zusätzlich die 9000 Euro an Bundesgeldern beantragt, mhm. Na, weil jetzt wird uns das vorgehalten, deswegen wird die Corona-Soforthilfe für Gewerbemieten abgemeldet, äh, abgelehnt, äh, weil diese zwei Unternehmen aus deren Sicht verknüpft sind miteinander und Grund ist, dass meine Frau, und Wir leben ja von beiden Unternehmen. Beide Unternehmen sind platt, dass meine Frau Geschäfts nee, äh, 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 Gesellschafterin ist zu jeweils mindestens 25 Prozent an beiden Unternehmen. Und das ist der Vorhalt, der gegeben wird. Und daraufhin kamen dann die Ablehnungen. Also Deswegen wenn, wird nichts gegeben für die ersten Monate.
0: Wenn ich mir den Sachverhalt anhöre, dann sieht das aus nach entweder nackter Willkür oder völligen Chaos. Chaos, Chaos. Das Chaos hast du, und
1: Willkür, ne, klar. Ja, ja.
0: Beides zusammen. Ja. Schöne Rechtslage. Wir haben aber glücklicherweise noch ein paar Juristen, die sich das ein bisschen genauer angeguckt haben. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass derjenige, dem der Staat verbietet, Einnahmen zu erzielen, gegenüber dem Staat dann auch und oder gegenüber demjenigen, der den Staat dazu gebracht hat, das zu machen, Ansprüche hat. Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ähm, sind da
1: schon Anstrengungen unternommen worden? Also das, das, das Ganze gestaltet sich ja schwierig. Grundsätzlich muss man ja überhaupt erst mal überlegen, ob man die Möglichkeit überhaupt noch mal bekommt, so öffnen zu können, wie vorab es jemals gewesen ist. Ja, also muss man weiter ausholen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass es mal so sein wird, wie es mal war. Ja, wenn wir die Möglichkeit jemals bekommen sollten, wieder öffnen zu können, also sofern wir noch diesen Status so haben, liquid sein zu können oder liquid noch zu sein, äh, wir werden auch die Letzten sein, die aufmachen werden. Als Karaoke-Bar kann man sich ja vorstellen, weil das, was die Leute da in der Politik sagen, äh, das ist ja verheerend für uns insbesondere, Ja, dass äh, insbesondere die Aerosole durch Singen und so weiter, das, was sie da vorhalten, eben das Allerschlimmste ist. Ne? Und äh, Singen mit Maske ist Blödsinn. Ja. Und es ist, also, ja, mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung. Also von daher ist die Voraussetzung äußerst schwierig, um erstmal mal überhaupt äh, da Klar, Schiff zu machen das heißt man kann ja auch gar nicht planen man, man weiß überhaupt nicht wann kann man öffnen wie kann man öffnen unter welchen Voraussetzungen kann man öffnen und dann ist es ja auch so dass sich innerhalb von der ganzen Zeit wo die geldvernichtung gerade sowieso schon läuft ja und dann das geld somit weniger wird man dann ja wenn man öffnet sowieso erstmal grundsätzliche Kosten zu tragen hat wie zum Beispiel die angefallene steuerschuld innerhalb von der Zeit das sind also Wahnsinnig viele Aspekte, die hier mit einspielen, wo man die Frage nicht so einfach beantworten kann.
0: Mann! Ähm. Und dann sagst du noch, dir geht es wahrscheinlich besser als den meisten ja. anderen. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja. Heißt das also, dass zumindest du siehst ja den Bereich hier in Berlin. Ich war jetzt neulich in Schleswig-Holstein, habe es mir da angeguckt. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es Hotels an der Küste, die irgendwie schon über die Runden gekommen sind, weil sie mhm. eben den Sommer über wenigstens aufmachen ja. konnten. Aber hier in Berlin und vermutlich in den anderen Großstädten sieht die Lage düster aus für die Hotellerie und Gastronomie. Aus meiner Sicht ja. Mhm. Ja,
1: definitiv.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, Martin, du hattest dir äh, doch schon mal im Zusammenhang mit äh, der Vertretung von Nils, wir vertreten ihn ja, äh, Gedanken gemacht. Wie siehst du die Lage juristisch?
4: Ja, also ich meine, ich hatte ja im August äh, mich zu den staatshaftungsrechtlichen Fragen geäußert ne, und damals den ähm, relativ präventiven Satz aufgestellt. Der Staat, der einem Gewerbetreibenden verbietet, Geld zu verdienen, muss ihm sagen, wo es herkommt. Und ich bin ziemlich erschüttert, dass bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes zwar ausdrücklich eine Ermächtigungsgrundlage formuliert wurde, um Betriebe zu schließen, nicht aber eine dementsprechende Entschädigungsregelung getroffen wurde. Man hätte ja, wenn man schon den 28a Infektionsschutzgesetz einführt, auch den Paragrafen 56, da steht die Entschädigung drin, ja, äh, mit reinschreiben äh, können. Da hätte man sagen können, äh, entschädigungsberechtigt ist also nicht nur jemand, der als Kranker, als Ansteckungsverdächtiger oder sonst was Maßnahmen erleidet, sondern entschädigungsberechtigt muss doch erst recht jemand sein, von dem selbst überhaupt keine Störung ausgeht. Das hat man unterlassen. Ich meine dass der 28a aus diesem Grunde verfassungswidrig ist, weil hier die Berufsausübungsregelung verboten wird, ohne dass über die Entschädigungsfrage überhaupt nachgedacht wird. Und da rede ich jetzt noch nicht von Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheit und was da alles diskutiert wurde, sondern da rede ich vom Grundrecht aus Artikel 12 des Grundgesetzes von der Berufsfreiheit. Das müsste im Prinzip allerdings bis ich sowas durchgeklagt kriege, müsste ich erstmal durch drei Instanzen einen Rechtsstreit zur Staatshaftung führen. Und jetzt stelle ich mir einen Gewerbetreibenden vor, dem man seit Monaten keine Einnahmen mehr erzielen lässt. Wovon soll so ein Mensch so einen langen Prozess bezahlen, mal abgesehen davon, dass das Jahre dauert, bis das entschieden ist und bis dahin die Liquiditätslage sich ja nicht verbessert.
0: Wenn das so ist, dass hier ähm möglicherweise keine sachliche Grundlage für dieses Berufsausübungsverbot vorhanden ist. Ich spreche jetzt an auf die wirkliche sachliche Grundlage, nicht die rechtliche, die kommt dann, die folgt daraus, sondern auf ja. die wirkliche sachliche Grundlage, die sich aus folgendem ergibt, dass... Infektionsgeschehen, was hier geschildert wird, ist ein, nach dem, was wir hier in dem Ausschuss festgestellt haben, ist ein ähm, ja, reines Fantasiegebilde, weil die ähm, Infektionszahlen ja ausschließlich über die PCR, ich spreche jetzt für die Vergangenheit, denn und ja. darüber reden wir, ja, was in den letzten Monaten passiert ist seit März, weil die ausschließlich auf den PCR-Tests, auf den berühmten berüchtigten, so heißen sie jetzt auch in den USA, Drosten-PCR-Tests beruhen, weil das war die Blaupause für alles. Wenn es also so ist, dass diese Tests entgegen den Behauptungen von Herrn Drosten keine Aussagen über die Infektionen treffen können. Schon gar nicht so, wie sie von ihm eingestellt wurden, nämlich bei 45 Zyklen gemessen wurde, was äh, wahrscheinlich überhaupt gar keine Aussage mehr ermöglicht. Äh, denn äh, selbst die Amerikaner sind sich darüber einig, dass alles ab 35 Zyklen, hat uns ja auch äh, Mike Jeden bestätigt von Pfizer, alles ab 35 Zyklen zu mindestens 97 Prozent False Positives führt. Das würde bedeuten 45 Zyklen und darauf beruht das, was hier in Berlin und in Deutschland gemacht worden ist. 45 Zyklen können überhaupt keine Aussage mehr über gar nichts treffen. Das, sodass wir sagen müssen, die Infektionszahlen, die hier behauptet werden, die gibt es nicht, sondern es gibt nur Positivzahlen und die sind, wie wir festgestellt haben, zumindest 97 falsch. Wenn das also so ist, dass es gar kein Infektionsgeschehen gibt, und wenn es außerdem so ist, dass der Lockdown auf den Empfehlungen von Herrn Drosten beruht, gibt es da eine Möglichkeit, gegen Herrn Drosten selbst vorzugehen?
4: Die Möglichkeit gibt es. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, mal so ein bisschen über äh, die Grundlagen der Politikberatung zu sprechen. Also, wenn ich. Ich muss vielleicht ein bisschen was zu meinem wissenschaftlichen Hintergrund erzählen, denn mit Rechtsfragen der Politikberatung habe ich mich in meinem akademischen Leben mehrfach beschäftigt. Ich habe über diese Frage promoviert, Rechtsfragen der Politikberatung, Spannungsfeld zwischen äh, Unternehmensschutz und Wissenschaftsfreiheit. Ähm, dann habe ich in, äh, einige Folgepublikationen gemacht, da ging es immer um Sachverständigen, Gremien, die die Politik beraten. Zuletzt habe ich 2014 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine 36-seitige Studie herausgegeben. Das war 2014. Ähm, da war also die Sorge, woher nehmen wir denn überhaupt noch die Experten, die die Politik beraten, damit die Angst haben müssen, in den Knast zu wandern. Hintergrund war die Verurteilung von Sachverständigen, die ein Erdbeben in Italien, die Erdbeben in Gefahr in Italien äh, ähm, verharmlost haben sollten. Und als es dann doch zum Erdbeben kam und es dann zu äh, vielen Toten kam, dann steckte man diese Leute auf einmal wegen fahrlässiger Tötung in den Knast. Und das hat also zu einem riesen Aufruhr geführt und da hat man mich gebeten, da ein Gutachten zu schreiben. So, da bin ich immer davon ausgegangen, wir haben es mit Experten zu tun, die nach bestem Wissen und Gewissen ihren Job machen und jetzt aber irgendwo hinterher falsch liegen und man ist natürlich hinterher immer schlauer und man sagt, ihr Experten hättet das doch wissen müssen. Hier reden wir von einer ganz anderen äh, Konstellation. So, wie mir das jetzt hier vorgetragen wird ne, und äh, ich habe ja nun die Arbeit des Corona-Ausschusses auch ein bisschen verfolgt in dieser ganzen Zeit, ähm, reden wir davon, dass hier möglicherweise vorsätzlich falsche Empfehlungen an die Politik gegeben werden und in dem Moment, in dem ein Experte so etwas tut ähm, äh, und auf diese Weise veranlasst, dass Entscheidungen auf einer fehlerhaften Tatsachengrundlage gefällt werden, die Schaden bei den von den Maßnahmen betroffenen Menschen äh, verursachen, dann sind wir im Bereich der vorsätzlichen, sittenwidrigen Schädigung also im Bereich des Paragraphen 826 BGB. Das heißt also, ein Politikberater, der sich so verhält, der kann haftbar sein äh, nach äh, dieser Vorschrift. Ähm, denn was erwarten wir denn von der Politikberatung? Wir erwarten von der Politikberatung im Kern dasselbe, was von einem Sachverständigen vor Gericht erwartet wird, nämlich Sachkunde, Objektivität und Neutralität. Und da geht es schon um die Frage, wie sollte eigentlich die Politik beraten werden in einem so komplexen Feld, in dem es ja doch nicht nur um Virologie geht? Ja, da ist es sicherlich ein Fehler der Politik gewesen, sich nicht rechtzeitig äh, mit interdisziplinär aufgestelltem Sachverstand versorgt zu haben. Es ist sicherlich ein Fehler der Politik gewesen, Diskussionen, die hätten geführt werden müssen, nicht zu führen. Ich erinnere an diese Reproduktionsgrafik im epidemiologischen Bulletin Nummer 17 aus 2020 des Robert-Koch-Instituts, die ja immer, die auch breit diskutiert wurde, aus der sich ergibt, dass der R-Wert am 20. März schon unter 1 gefallen ist. Da hätte man die Frage diskutieren müssen, ist die der Rückgang der Infektionszahlen im Frühjahr wirklich ein Verdienst der Kontaktsperren gewesen oder war das ein Wind for profit Die Diskussion hätte man führen müssen, man hat sie abgewirkt. Dann kam das Fehlalarmpapier eines Regierungsbeamten im Mai, der dann auf die Kollateralschäden hinwies, diese Diskussion hätte man führen müssen, man hat sie abgewirkt. So. Jetzt lese ich in einem Paper der Leopoldina vom 8.12., da wird ein harter Lockdown für die Zeit nach Weihnachten empfohlen. Ähm, folgenden Satz, und ich äh, zitiere das jetzt mal wörtlich, ich habe die Datei mal aufgerufen hier.
3: Äh, Moment, hm,
4: hab's gleich. Ähm. In den ersten sieben Tagen starben, in den letzten sieben Tagen starben mehr Menschen mit dem Coronavirus als 2019 im Straßenverkehr. So, was will ich mit diesem Satz sagen? Mit dem Coronavirus. Das heißt also, der Handlungsbedarf, der hier insinuiert wird, der äh, beruht auf einem Befund von Sterblichkeiten, die nicht einmal kausal auf dieses Virus zurückgeführt werden. Ähm, da muss ich mir die Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Vergleich? Was ist das für ein Vergleich im Straßenverkehr? Äh, kann ich Corona-Toten mit Verkehrstoten vergleichen? Äh, oder muss ich die Verkehrstoten dann nicht in Beziehung zu der Anzahl der Autobesitzer stellen? Also auf gut Deutsch, wenn ich einen solchen Satz lese, ja, der in diesem Fall bei diesem Paper von einem interdisziplinär aufgestellten Arbeitsgruppe gemacht worden ist, ja, also an äh, interdisziplinärem Sachverstand ist hier überhaupt nicht zu zweifeln bei diesem Papier, dann komme ich zur nächsten Frage, ist denn dieser Ratschlag objektiv? Und objektiv ist dieser Ratschlag eindeutig nicht, Der ist tendenziös, so spricht niemand, der ergebnisoffen die Politik berät, so spricht jemand, der auf Verderb und Erbrechen hätte ich jetzt fast gesagt, einen Lockdown herbeireden will. Das ist Politikberatung, wie sie nicht sein darf. Ja, an diesem Papier ist ebenfalls Herr Drosten beteiligt, war es einer von vielen, also nicht alleine, sondern da haben ganz, ganz viele Leute mitgewirkt. Und bei der, beim Thema Neutralität müssen wir ganz, ganz erheblich aufpassen, dass Interessenbindungen neutralisiert werden. Wenn ich also mehrere Experten in so einem Gremium habe, muss ich immer eines wissen, Sachverstand ist eine Ressource, die ich gegen Geld einkaufen kann und für meine Zwecke nutzbar machen kann. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass ein Sachverständiger interessengeleitet argumentiert oder zumindest sein interessengebundenes Vorverständnis, gar nicht abstreifen kann. Es kann sogar sein, dass so ein Experte sich dieses Vorverständnis gar nicht mehr bewusst macht. Das muss also nicht mal böser Wille sein. Und das heißt in einer Pandemie insbesondere, dass ich aufpassen muss, dass die Verbindungen zur Pharmaindustrie nicht überhand nehmen, dass die Verbindungen zur Impfindustrie nicht überhand nehmen, denn das ist ja jetzt die ganz große Sorge vieler Menschen, Da ich sage, was kommt, was passiert denn, wenn jetzt dieser Impfstoff auf den Markt kommt? Werde ich mich dieser Impfung eigentlich überhaupt entziehen können oder verliere ich dann meinen Job oder darf ich dann nicht mehr zum Einkaufen? Ähm, werde ich sozusagen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen? Äh, diese Sorge besteht und äh, ein transparentes und auf Neutralität bedachtes politisches Handeln muss aber eine Politikberatung achten, die hier keine solche Interessenbindung zulässt, damit wir wirklich glaubhafte Sachverständige Politikberatung bekommen. Und jetzt zurück zu Herrn Drosten. Bei Herrn Drosten ist es ja so, dass man ihn als äh, Politikberatenden Sachverständigen regelrecht monopolisiert hat. Für diese Monopolisierung kann er nichts. Das ist ein Fehler der Politik gewesen. Wofür er aber was kann, ist, wenn er tatsächlich, und ich meine, das muss dann die wissenschaftliche äh, Aufarbeitung ergeben, vorsätzlich Falschbehauptungen in die Welt setzt, ich habe ja zur Kenntnis genommen, dass es jetzt zu diesem äh, Paper, äh, das Herr Drosten im Januar veröffentlicht hat, in Eurosurveillance, äh, worin er also sozusagen seine, seine sein Testverfahren vorgestellt hat, dass es dazu jetzt ein ausführliches Retraction Paper gibt, also ein wissenschaftliches Papier eines 22-köpfigen Autorenkollektivs, das darauf gerichtet ist. Leute, dieses Papier muss zurückgezogen werden, das enthält schwere handwerkliche Fehler. Das, sind, das ist die Aufarbeitung, die dann geleistet werden muss. Und wenn sich dann nachweisen lassen könnte, dass hier vorsätzlich falsche Beratung stattgefunden hat, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner, ich kann nur die juristischen Folgerungen daraus ziehen. Dann, und dadurch Schäden entstanden sind, dann wäre die Haftung von Herrn Drosten persönlich gegeben wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung. Und zwar gegenüber allen, die dadurch Schaden erlitten haben. Das kann also dann ziemlich teuer werden. Das sind ja nicht nur die Gastronomen, sondern das sind auch andere Gewerbetreibende, denen die Einnahmen entgangen sind. Man hat ja auch Friseure geschlossen, man will jetzt auch wieder alle nicht nötigen Geschäfte schließen, ähm, obwohl Herr Schwan damals im September noch gesagt hat, äh, mit dem Wissen von heute hätte man den Einzelhandel nicht schließen müssen. Da erwarte ich von dem politikberatenden Gremium dann auch, dass man auch diese Äußerung eines führenden Fachpolitikers eingeht und zwar, warum das jetzt trotzdem sein muss, das vermisse ich in diesem Leopoldina-Paper ebenfalls zur Gänze. Und was ich in dem Leopoldina-Paper auch zur Gänze vermisse, ist, dass überhaupt nicht auf eine Analyse der ganzen Studien, die es mittlerweile gibt, eingegangen wird, in denen mal äh, nachgerechnet wird, hat der Lockdown mehr geschadet als genutzt. Da ist eine intensive Diskussion am Laufen. Die ich äh, ich habe ja nun ein 180 Seiten dickes Diskussionspapier ähm, aufgelegt äh, und online veröffentlicht im Oktober, in dem ich versucht habe, mal die Berichterstattung über Wolfgang Wodak in den Medien auseinanderzunehmen und da ist mir dann aufgefallen, was da alles an, was da an Studien schon gibt, die ich natürlich auch nicht bewerten kann. Ich habe sie mehr oder weniger nur mal äh, in ganz groben Zügen vorgestellt, um dem Journalismus zu zeigen, darüber hättet ihr alles jetzt in, in der letzten Zeit mal berichten sollen. Bezogen auf die Politikberatung heißt es, von dieser Arbeitsgruppe der Leopoldina hätte ich erwartet, dass es diese Studien zur Kenntnis nimmt und bewertet. Das sehe ich nicht. Die sagen nur, guck mal, nach Irland, da hat ein harter, kurzer Lockdown geholfen, dann hilft er auch bei uns. Das ist eine stark verkürzte Sicht der Dinge, vor allen Dingen, weil das wieder nur an Neuinfektionszahlen abgebildet wird, die wieder nur anhand von Labortests äh, gemacht wurden, von denen, das wurde ja im Corona-Ausschuss jetzt mehrfach herausgearbeitet, äh, kein Mensch weiß, wie sie zustande kommen. Ja, was ich an den Laborzahlen vor allen Dingen bemängele, ist, dass kein Mensch weiß, was in den Laboren passiert und äh, dass man von den Laboren auch keine Informationen bekommt. Ja, aber wenn ich keine Informationen kriege, kann ich mit diesen Zahlen eben auch keine Politik machen. Ja, und dann darf ich mit diesen Zahlen auch keine Politikberatung machen. Was wir, Und das was war wir, eigentlich Herr halt Drosten, dass, wir, er, dass ein, ein Labortest nicht gleich ein Labortest ist. Das hat er in einem seiner Podcasts im, im September, glaube ich, sogar ausdrücklich selber zugegeben. Genau.
0: Hm. Was wir wissen, Martin, ist, ähm, dass... Der sogenannte Drosten-Test, Ich wiederhole noch mal: Der wird jetzt auch in den USA und in Kanada so bezeichnet. Das ist die Blaupause für alles gewesen und das ist damit auch der Hebel, um in den USA und Kanada genau hier reinzuhämmern. Also in die Hersteller, die da verkauft haben, in die Leute, die behauptet haben, der Test äh, könne das, was er in Wahrheit nicht kann. Was wir wissen, ist, dass alles ab 35 als völlig unwissenschaftlich gilt, sogar nach Meinung der New York Times, die ja inzwischen auch zu den Kriegstreibern, kann man fast sagen, gehört, aber selbst die hat noch im August publiziert, alles ab 35 ist völlig unwissenschaftlich. Die, das Gesundheitsamt Frankfurt ignoriert alles über 25, aber ab 35 sagt man, 97 False Positives. Das sagt auch Fauci, das Gegenstück von Herrn Dr. Osten oder Drosten hier in Deutschland. Wenn jemand in diesem Bereich promoviert hat und für sich die Lufthoheit in diesem Bereich beansprucht, dann würde ich als Anwalt meinen und als Jurist meinen, dann muss er auch die entsprechende Qualifikation haben, um zu erkennen, um erkennen zu können, dass die Lage so ist, wie sie ist. Und dann kann man nicht mit 45 Zyklen rangehen. Wenn ich dann noch sehe, Martin, dass es ja eine Äußerung von ihm gibt, von vor sechs Jahren in der Wirtschaftswoche war das, glaube ich, ein ja. Interview, wo er selber gesagt hat, dass diese Tests eigentlich so richtig zuverlässig nicht sind und dass auch Gesunde positiv testen dann scheint mir das Bild doch so dicht zu werden, dass an der Frage, ob das hier eine vorsätzlich widrige Schädigung war oder ist, nur noch wenig Zweifel bestehen. Jetzt kommt noch das Retraction Paper hinzu. 42, Entschuldigung, 22 hoch angesehene internationale Wissenschaftler, darunter auch die von uns schon gehörte Professor Ulrike kämmerer und auch Dr. Mike Jeden haben gesagt, das sind nicht nur Kleinigkeiten, die hier falsch gelaufen sind, sondern das ist so grob falsch, dass dieses Paper sofort zurückgezogen werden muss. Wir warten darauf, dass Euro Surveillance das macht. Die werden entweder das Paper zurückziehen oder ihren wissenschaftlichen Ruf in Grund und Boden versenkt haben. Wenn das passiert, wenn das zurückgerufen wird, können wir dann äh, in der juristischen Wertung, in der Gesamtschau dessen, was wir hier gesehen haben, können wir dann äh, zumindest äh, mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es hier tatsächlich eine vorsätzlich sittenwierige Schädigung war? Oder braucht man noch mehr dafür?
4: Also wenn hier handwerkliche Fehler nachgewiesen werden, äh, die äh, eigentlich auf vorsätzliches wissenschaftliches Hilfeverhalten hindeuten. Ja, dann äh, äh, wäre äh, hier auch äh, vorsätzliche, widrige Schädigung gegeben. Ein wissenschaftlicher Politikberater, der seine äh, wissenschaftlichen Standards äh, vorsätzlich äh, beiseite schiebt, der handelt äh, gegen die guten Sitten, der handelt gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden. Ähm, das würde ich tatsächlich so sehen. Und vor allen Dingen, also ich sehe Indizien eben für Vorsatz auch jetzt in diesem neuen Leopoldina-Paper, jetzt nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Weil, offen, weil dieses ganze Papier offensichtlich tendenziös ist. Ja? Es werden... Es wird nicht irgendwie abgewogen, äh, überlegt, äh, was könnte einen Lockdown nutzen, was könnte ein Lockdown schaden, sondern wird gesagt, die Situation ist dramatisch auf einer Grundlage, die mindestens angreifbar ist. Ja? Ich, äh, die Toten mit Corona, äh, wenn man sich anguckt, äh, wie da in den Krankenhäusern getestet wird, ist äh, äh, das ist keine Basis, äh, um Handlungsbedarf anzuzeigen. Und dann geht es nur darum, Argumente für einen Lockdown zu finden und nicht etwa für und wieder abzuwechseln. Ja. Das äh, ist für mich ein weiteres Indizio Vorsatz. Dann, wenn Herr Drosten selber gesagt hat, es kann doch ein Virus über die Schleimhaut tuschen und der Test dann schon positiv anschlagen. Äh, wenn er das jetzt, äh, das hat er bis heute nicht vergessen. Ja? Äh, wenn er also weiß, dass äh, ein positiver Labortest keine Infektion anzeigt, dann äh, wir müssen ja noch einen Schritt weiter gehen. Uns wird ja immer uns wurde im November verheißen, Mensch, wir machen jetzt einen kurzen Lockdown. Drosten sagte damals Circuit Breaker. Wir beenden den Kreislauf des, der Ausbreitung des Virus und machen Boden gegenüber dem Virus gut. Jetzt, und dann hieß es, na ja, im, im Dezember, das hört es sich so an, könnte ja alles wieder gut werden. Wir wissen jetzt, dass nichts wieder gut wird, sondern immer nur über Verschärfungen geredet wird. Jetzt sagt man uns, ja, wir müssen jetzt die Zeit zwischen Weihnachten und äh, dem 10. Januar nutzen. Will alle wissen, dass auch am 10. Januar nicht alles wieder gut sein wird. Warum? Und da muss ich jetzt keine Geheimwissenschaft auspacken, sondern nur die Angaben aus, der, aus den Quellen des Robert-Koch-Instituts zusammentragen. Ja, das, äh, die sind ja dafür da, dass sie auch von, von so dummen Juristen wie von mir gelesen werden. Ja, äh, <lacht> vom allgemeinen auch nicht fachkundigen Publikum. Da steht einerseits drin, dass man, eine, dass man das virale Erbgut noch Wochen nach überstandener Infektion nachweisen kann. Es ist klar, dass jetzt, wo es kälter wird, der Erreger wieder aktiver wird. Das wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Die Frage ist doch nur, wie dramatisch ist die Situation wirklich. Dass wir jetzt wieder mehr corona kranke haben, das habe ich auf dem Gestanden nicht anders erwartet. Wenn jetzt jemand, der die Infektion überstanden hat, und das werden ja jetzt immer mehr werden, ne, in die Fänge von einem Tester gerät, äh, der dann ein positives Ergebnis herbeiführt, dann wird er ihn als Neuinfektion verkaufen. Und äh, wenn der Arbeitgeber sagt, du musst dich alle drei Tage neu testen lassen und darfst erst wieder in deinen Job, wenn du ein negatives Testergebnis vorweist, dann wird dieser selbe Mensch vielleicht viermal, achtmal, wie oft noch mal getestet werden. Und jeder einzelne Fall wird uns als Neuinfektion verkauft werden, obwohl es keine Infektion ist. Und schon gar keine neue, wenn äh, dieselbe Person mehrfach getestet worden ist. Ja? So, Das heißt also, dieses Verfahren des Aufaddierens von äh, Fallzahl treibt uns äh, sozusagen äh, ganz automatisch in höhere Fallzahlen mit denen dann die Politik gemacht wird und jetzt hat das Robert-Koch-Institut im Epidemiologischen Bulletin Nummer 45 aus 2020 eingeräumt, dass es mit steigender Tendenz Probenrückstau gibt, Stand Kalenderwoche 42 über 98.000, wahrscheinlich sind es mittlerweile noch mehr, weil ja immer mehr getestet wird. So, jetzt muss ich diese Proben nur irgendwann mal gebündelt auswerten, zu sagen, es ist ja noch viel alles viel schlimmer geworden, und schon habe ich noch mehr Infektionszahlen. Das sind aber auch keine neuen Infektionen mehr, weil die Abstrichproben von denen, die ausgewertet worden sind, ja aus einer Zeit stammen, die ein aktuelles Infektionsgeschehen gar nicht mehr abbilden können. Das Ganze hat mittlerweile übrigens auch juristische Relevanz. Die Zahl der Neuinfektionen pro Einwohner ist nämlich mittlerweile nach 28 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz eine juristische Messgröße. Ich muss also erstmal mal sagen, habe ich es mit einer Infektion zu tun? Antwort beim positiven PCR-Test, das ist ja mehrfach herausgearbeitet worden, nein. Sieht mittlerweile auch das Oberverwaltungsgericht in Münster so. Ja, PCR fragt nicht nach tot oder lebendig, deswegen, das, das hat auch das Robert-Koch-Institut zugegeben, das hat auch der Berliner Senat zugeben müssen. Das sind alles Dinge, die ich deswegen als Jurist sagen kann, weil sie mittlerweile aus allgemein zugänglichen Quellen auch für ein nicht fachkundiges Publikum erschließbar sind. Ja, so. Das heißt, es sind erstens keine Infektionen, die hier abgebildet werden. Wenn überhaupt, sind es Ansteckungsverdächtige und auch dann nur, wenn ich Labordaten habe, die es mir erlauben, das Testergebnis zu interpretieren. Auf den CT-Wert hast du ja jetzt schon hingewiesen. Also auf die Zahl der Zyklen. So, dann müssen die Infektionen neu sein. Da sind sie nicht bei Mehrfachtestungen, da sind sie nicht bei Probenrückstau. Ja? Und ich muss, da ich als Staat die Beweislast für die Voraussetzung von Grundrechtseingriffen trage, muss ich im Prinzip für jede einzelne Abstrichprobe, die ich in diese Statistik, in den Inzidenzwert eingehen lasse, nachweisen, diese Probe wurde, die hier positiver wurde, in den letzten sieben Tagen genommen und stammt nicht von derselben Person, äh, die äh, schon mal mit ihrem Testergebnis da eingeflossen ist. Ne? So, ja, also mh, da kommen auch die Behörden, wenn die Gerichte jetzt ihren Job richtig machen kommen auch die Behörden gewaltige Herausforderungen zu, ihre Statistiken ordentlich zu führen. Denn mit den Fallzahlen, so wie sie jetzt ermittelt werden, kann auf der Basis von 28 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz keine Politik gemacht werden. Rückfrage, was heißt das für die Politikberatung? Die muss natürlich auch die Gesetzeslage zur Kenntnis nehmen. Wenn ich sehe, dass die Neuinfektion ist jetzt Gesetzesbegriff und das kann ja niemandem entgangen sein nach dieser Riesendiskussion, die wir über den neuen 28a Infektionsschutzgesetz überall geführt haben, heißt es, ich muss als politikberatendes Gremium sagen: denn, bilden denn die Daten, auf die ich meine Beratung stütze, Infektionen ab und bilden sie neue Infektionen ab? Ja? So, das heißt also, und wenn ich das nicht mache, also es kann sein, dass mit diesem Leopoldina-Paper nicht nur Herr halt Drost nach 826 BGB haftbar ist, sondern möglicherweise auch alle anderen, die daran mitgewirkt haben. Denn ich muss ehrlich sagen, über die Unwissenschaftlichkeit dieses Papiers und wie Wissenschaft funktioniert, das weiß ich als Rechtswissenschaftler. Ja, über die Unwissenschaftlichkeit dieses Papiers kann ich mich nur wundern.
0: Das ist genau das, was die 22 Wissenschaftler betreffen, das Paper und das Protokoll von Drosten und Kormen und anderen vom 23.1 gesagt haben. In der wissenschaftlichen Gemeinde wurde das mit Entsetzen aufgenommen und zwar weltweit. Inzwischen gibt es Fristsetzungen gegenüber der Eurosurveillance, sich umgehend dazu zu erklären, ob sie diesen wissenschaftlichen Müll nicht doch besser zurückzieht, weil, wie gesagt, entweder sie zieht das zurück oder sie geht wissenschaftlich unter wie ein Stein. Und dasselbe scheint sich in etwa auch betreffend dieses Leopoldina-Papier abzubilden. Wenn der Wissenschaftler, so jetzt ist Viviane auch da, wenn der Wissenschaftler Dr. Osten Drosten hier in dieser Weise versagt hat, wir haben uns das schon vorher überlegt und haben uns gesagt, Mensch, dann fragen wir ihn doch einfach mal, ob er sich nicht korrigieren will. Macht das Sinn, Martin, dass wir ihn mal anschreiben und ihm so ein paar Forderungen stellen vor diesem
4: Hintergrund, den du jetzt gerade geschildert hast? Ja, naja, ich formuliere es jetzt mal wieder juristisch. 826 BGB gibt ja nicht nur einen Anspruch darauf, den bereits entstandenen Schaden zu äh, ersetzen. Es gibt auch einen Anspruch darauf, weiteres sittenwidriges Schadenstiftendes Verhalten zu unterlassen. Ja? Und diese Unterlassung, das kennen wir aus den Bereichen, in denen man aus § 826 BGB einen Anspruch des Vollstreckungsschuldners hergeleitet hat, gegen den Vollstreckungsgläubiger die Zwangsvollstreckung zu unterlassen, wenn der Vollstreckungstitel sittenwidrig erschlichen wurde. Da war § 826 BGB auf einmal nicht mehr nur Anspruchsgrundlage dafür, dass ein bereits entstandener Schaden ersetzt wird, sondern auch ein Anspruch darauf, dass weitere schadenstiftende Handlungen unterlassen werden. Und äh, wenn wir sagen, wissenschaftliches Fehlverhalten, vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten verursacht Schäden, dann muss es unbedingt gestoppt werden. Und dann müssen auch bereits äh, geäußerte Fehl vorsätzliche Fehleinschätzungen, die bis heute fortwirken, weil sie noch nicht in gleichwertiger Weise wieder zurückgerufen wurden, dann müssen sie wieder richtiggestellt werden. Das sind alles äh, Anspruchsziele, die ich aus dieser Vorschrift ableiten würde.
0: Dazu kann ich kurz ergänzen, dass die, der Hinweis von Professor Schwab auf den Prozessbetrug, der wird auch subsumiert, also untergeordnet unter die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung mir zumindest und meinen Kollegen in meiner Kanzlei allerbestens bekannt ist, weil das Geschäftsmodell der Deutschen Bank besteht nahezu ausschließlich aus Prozessbetrug und anderen Betrügereien. In Tausenden von Fällen betreffend die sogenannten Schrottimmobilien hat die Deutsche Bank die Gerichte nach Strich und Faden belogen daraus sind objektiv falsche Urteile entstanden und das ist das, worauf Professor Schwab sich gerade bezieht. Wenn solche objektiv falschen Urteile aufgrund eines Prozessbetruges im Raum stehen, dann kann man das Gericht anrufen, wenn die Bank nicht von selbst äh, zu, äh, zur Vernunft kommt, dann kann man das Gericht anrufen und darum bitten, festzustellen, dass diese Urteile auf falschen Tatsachenbehauptungen, auf vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen beruhen und dann wird die Rechtskraft der äh, alten Urteile durchbrochen. Auf dem Wege befinden wir uns gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und das gilt in ganz ähnlicher Weise hier, äh, insbesondere natürlich jetzt für die Zukunft, weil Herr Drosten, wenn er dazu aufgefordert wird, sich zu erklären, wenigstens für die Zukunft jetzt, für die Vergangenheit ist der Schaden eingetreten, dafür haftet er sowieso, wie es gerade erklärt worden ist, aber wenigstens für die Zukunft Abstand nehmen könnte und auch besser sollte, weil es sonst nämlich für die Zukunft auf jeden Fall an, dem, äh, an der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung kein Zweifel mehr bestehen kann. Denn wenn er jetzt von uns quasi lehrbuchartig darauf hingewiesen wird, er wird ja vielleicht auch einen Hamster haben, der mal auf einem juristischen Lehrbuch gesessen hat und deshalb ihm auch juristische Ratschläge geben kann. Wenn er jetzt also lehrbuchartig von uns darauf hingewiesen wird, dann wird er nicht mehr sagen können, ich habe es nicht gewusst. Ja.
3: Ich möchte gerade noch mal eins ergänzen, was ich beim Reinkommen gehört habe, dass der Rainer für mich ja gerade jetzt noch mal das besprochen hatte mit dieser Nachfrage beim, beim Euro Surveillance. Und es ist ja interessant, also dieses Magazin ist ja jetzt eine, ein, ein Magazin, was eben sich mit den peer-reviewten oder angeblich peer-reviewten äh, Veröffentlichungen an, gerade an politische Entscheidungsträger wendet. Also es hat da auch aus meiner Sicht eine ganz besondere Verantwortung, weil das sind ja Leute genau, die dann umsetzen, das, was da an wissenschaftlicher Erkenntnis sind, ist, die dann zum Beispiel auch Empfehlungen geben würden oder für der STIKO sagen, jetzt wie in unserem Fall hier, guckt euch das mal an, hier ist diese zugrunde liegende Studie und so weiter. Und also wenn die jetzt nach all den Zweifeln, die da sind, nicht in die Hufe kommen und das Ding zurücktreten, also wir wissen, dass das eben genau politische Entscheidungsträger sind, die sich jetzt mit so einer Nachfrage, einer auch um Bitte um, um wirklich dringende Bearbeitung gewandt haben an diese an diese an das Magazin, das sozusagen unmittelbar zu korrigieren, weil sonst natürlich auch denke durchaus, dass also das Magazin Ruf zu verlieren hat. Aber ich würde sogar auch sagen, muss man sich mal genauer anschauen, gibt es da eventuelle auch, also wenn ich jetzt darauf bestehe, weiter eine so unzutreffende wissenschaftliche Behauptung da im Raum zu lassen, wie es sich im Moment nach diesem Gutachten der 22 renommierten Wissenschaftler darstellt, also dann würde ich doch durchaus sagen, das ist auch ein bisschen ein dünnes Eis, auf dem sich das Magazin da bewegt und ob da nicht sogar solche Aspekte, wie die gerade Rainer angesprochen hat, auch durchaus eine Rolle spielen könnten. Das müsste man sich dann noch mal genauer anschauen. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es eine Verpflichtung wäre, ist von, von Euro Surveillance, da wirklich sehr sehr schnell zu einer Erkenntnis zu kommen und man muss ja sagen, wenn man einen Peer-Review-Prozess in binnen zwei Tagen durchführen kann, dann kann man genauso gut eine Überprüfung im gleichen Zeitraum äh, stattfinden lassen. Ja.
0: Das, ist ja wohl, das ist ja wohl der Hintergrund, dass ähm, Herr Drosten und seine Kumpane ja. behauptet haben, sie hätten dieses Paper peer-reviewed, peer also durch Kollegen überprüfen lassen innerhalb von zwei Tagen. Und da ist es in der Tat seltsam, dass das offenbar innerhalb von zwei Tagen möglich ist. Professor Kämmerer hatte uns gesagt, es dauert normalerweise Wochen, während die Überprüfung, die jetzt angefordert wird durch 22 renommierte Wissenschaftler seit, ich weiß nicht, auch seit zehn Tagen schon fast auf sich warten lässt, ein Ergebnis jedenfalls auf sich warten lässt. Kann man auch da nach deiner Einschätzung, wenn hier also nicht korrigiert wird und weitere Schäden eintreten, weil nicht korrigiert wird, auch da über 826 nachdenken gegenüber der Gesamtheit dieses Verlages oder dieses, dieser Zeitschrift?
4: Ich glaube, wenn wir einmal das Tor 826 aufmachen, ne? Dann werden wir eine Diskussion führen, die ich in den wenigen Minuten, die ich jetzt noch habe, bevor ich jetzt gleich in meine Vorlesung muss, ja, gar nicht im Einzelnen entfalten kann. Äh, in dem Moment, in dem wir es tatsächlich mit vorsätzlichen Falschinformationen zu tun haben, ähm, kann im Prinzip jeder haftbar werden, der selber vorsätzlich dann mitgewirkt hat, sie zu verbreiten. Das kann dann äh, eine, ein wissenschaftlicher Verlag sein. Ähm, das kann aber auch... Äh, ich. Quatsch jetzt einfach mal in die Tüte rein, ja. warum habe ich diese 180 Seiten damals geschrieben über die Berichterstattung, die Wolfgang Wodarg äh, zuteil wurde, äh, weil ich äh, gesehen habe, worüber unsere Leitmedien berichten und worüber sie nicht berichten. Ja. Man müsste, wenn man nachweisen könnte, dass unsere Medienvertreter auch in Wirklichkeit wussten, was da los ging und dann, und dann sei es die Journalisten selber, sei es die Verlage, die dahinterstehen, sei es die Redaktionsleitungen, die dahinterstehen und zu sagen, äh, äh, Kinder, äh, äh, blas die ganze Geschichte mal ein bisschen auf, wir wissen ganz genau, da ist nichts dran, aber blast mal was auf. Jetzt unterstellen aber wir könnten sowas nachweisen. Ja? Wir könnten also sagen, das ist nicht nur irgendwie Verletzung journalistischer Sorgfalt, Fahrlässigkeit, sondern wir könnten wir unternehmen, wir könnten vorstellen, wir könnten, stellen wir uns mal vor, wir hätten es tatsächlich mit nachweisbarem Vorsatz zu tun, dann könnten äh, durchaus auch Medienvertreter in die Haftung genommen werden. Ja? Also es ist, das ist immer so, die Hürde bei 826 BGB ist die subjektive Seite. Ich muss vorsätzlich handeln und ich muss sittenwidrig handeln. Das heißt, wobei ich, sobald ich jemanden vorsätzlich Schaden zufüge, auch gute Gründe haben muss, warum ich das ausnahmsweise mal darf. Aber wenn ich mal diese Hürde überwunden habe, und sehe, die Leute wussten nicht nur, sie reden Unsinn, sondern sie wussten auch, es wird genau dieser und kein anderer Schaden entstehen. Ja, und Darauf muss sich der Vorsatz ja auch beziehen. Ne? Dann. Kann es durchaus auch für Menschen teuer werden, die sich als äh, eingekaufte Faktenchecker äh, bezeichnet haben, genau, ja. um, äh, äh, um, sagen wir mal so, die Wahrheit zu unterdrücken? Wenn man es einem bestimmten dieser Faktenchecker als Vorsatz nachweisen kann oder wenn man es den Hinterleuten von diesen Faktencheckern nachweisen kann: Kinder, macht mal alles Platz, äh, äh, es darf nur diese eine Wahrheit geben. Mhm. Ja? Das ist aber eine Diskussion, die ich nur andeuten kann. Ja, sobald das Tor zu 826 einmal auf ist, kann es sehr, sehr viele treffen.
3: Ja.
4: Ja. Wer, so. Es spricht
0: sehr viel dafür, dass es so ist. Ich hatte ja neulich schon mal angemerkt, dass ich mir die Senatsanhörungen in den USA äh, zu Gemüte geführt habe, da haben zumindest die Republikaner von den Demokraten war leider nichts zu sehen. Da haben zumindest die Republikaner sich die äh, führenden Köpfe von äh, Google-YouTube, Facebook und von Twitter angesehen. Ganz gespenstische Gestalten übrigens, die glaube ich, jenseits der Realität unterwegs sind. Und die mussten dann unter schwerem Beschuss tatsächlich zugestehen, dass sie sich untereinander abstimmen, wenn sie Meinungen platt machen wollen. Das heißt, wenn eine beispielsweise der Regierungslinie nicht genehme Meinung platt gemacht werden soll, dann werden eben auch Faktenchecker angeheuert. Und die, wie wir inzwischen erfahren haben, schreiben dann auch schon mal unter anderem Namen irgendwelche Berichte, auf die sie sich dann als Faktenchecker beziehen und sagen dann, guck mal hier, da hat doch Herr X, der Sie in Wahrheit selber sind, geschrieben, dass Wolfgang Wodak nur Mist erzählt. Folglich ist das falsch, was er erzählt. So wird das gemacht. Wenn sich das bewahrheiten lässt und dann tun uns ja die Kollegen in den USA in den Senatsanhörungen einen großen Gefallen, auch solche Beweisergebnisse sind hier verwertbar, dann hätten wir die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung.
4: Das wäre wär dann erstens Vorsatz und zweitens wäre sittenwidrig, weil wir hier dann im Privatrechtsverkehr die Wertungen aus den Grundrechten mit einbeziehen. Also die Juristen sprechen dann immer von einer, einer mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte, die insoweit ähm, eine objektive Wertordnung etablieren. Äh, und wenn ich sage, ich mache bestimmte Meinungen platt. Ähm, ähm, die sich ja nur auf die wissenschaftliche Bewertung und fachliche Einschätzung dieser Krise beziehen kann. Ja? Dann handlich sittenwidrig, weil das schlicht und einfach ein Basisgrundrecht der Demokratie beseitigt. Ja. Ja? So, das, ich habe jetzt folgende Sorge, ich muss jetzt, äh, in fünf Minuten beginnt meine Vorlesung. Ja. Ja? Ich glaube aber, dass ich auch alles Wichtige gesagt habe hier, oder? Doch, hast du gesagt,
0: Martin, ich werde mal übers Wochenende mit den Kollegen zusammen für Nils ein Schreiben an Herrn Dr. Osten vorbereiten und äh, das werden wir dann hier, äh, nachdem wir das alle gemeinsam fertiggestellt und mehrfach überprüft haben, auch äh, auf dem Ausschuss auf der Website zur Verfügung stellen, damit jeder andere Kollege auch erkennen kann, wie man auch und insbesondere gegen Herrn Osten, äh, Drosten vorgehen kann.
4: Martin, okay. Dankeschön. Jo, tschüss. Ich klicke mich aus dem Meeting jetzt erstmal aus ja. und äh, äh, mache jetzt erstmal eine Vorlesung Zwangsvollstreckungsrecht. Tschüss. <lacht> passt, ja. passt. So, Thomas, du bist noch da. Wunderbar.
0: Äh, was sagt dir das? Also kannst du das nachvollziehen? Das war fast eine Vorlesung in Jura, die er da gerade gehalten hat. Aber nachvollziehbar war es doch trotzdem, oder?
5: Es ist für mich alles nachvollziehbar, aber das ist jetzt für mich, für mich nichts Neues, Gut. dass wir hier einer großen Manipulation unterlegen, ja. medial, politisch. Es ja, ist ein großes Spiel. Das, für mich ist das ein Intelligenztest eigentlich für unsere Gesellschaft. Ja. Wie, ähm, wie,
0: wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, so jetzt äußere ich mich? Was hat dich dazu
5: gebracht? Die treibende Kraft äh, bei mir war meine Frau. Die war ähm, am 1.8. schon äh, auf der Demo in Berlin. Und wir haben natürlich seit März äh, zu Hause diskutiert. Und dann hat sie spontan gesagt: Du, das sind so gute Leute da gewesen, mit unserer Gesellschaft, also völlig unpolitisch, weder rechts noch links. Du musst jetzt da auch was sagen. Da habe ich dann spontan mich entschieden, am 7. August in Stuttgart diesen sechs, sieben Minuten Vortrag so aus dem Stegreif äh, loszulassen. Mhm.
0: Und äh, wie ist die Reaktion gewesen, wie, die du heute noch erfährst? Du bist ja nicht einmal äh, aufgetreten, sondern durchaus mehrfach und hast auch ja. äh, dich nicht gerade äh, vorsichtig äh, unterm Tisch zusammengekauert, sondern deutlich deine Meinung gesagt. Wie waren die Reaktionen darauf?
5: Und durchaus positiv. Es gab natürlich auch ein paar aus meinem Freundeskreis, die dann gesagt haben, ob ich schon eine Tasse im Schrank hätte. Aber da habe ich kein Problem mit. Also durchaus positiv. Wenn ich so durch die Republik reise und Menschen, also wildfremde Menschen auf der Straße begegne, sagen eigentlich zehn von zehn, sie haben recht. Und äh, das macht dann schon Mut. Also ich denke schon, dass wir, dass wir viele Menschen haben in unserer Gesellschaft, die die Meinung teilen. Aber aus unterschiedlichen Gründen eben, aus Angst in der Familie vielleicht geoutet zu werden, aus Angst am Arbeitsplatz, aus Angst seinen Job zu verlieren oder irgendwelche anderen Repressionen zu erfahren, nicht aus der Deckung kommen, denn es ist eben schon noch mal was anderes, wenn du dann eben den Schritt tust und in der Öffentlichkeit stehst, beziehungsweise dich eben committest, um auf eine Demo zu gehen oder aktiv zu werden.
0: Ähm, ich habe ähm, in meinem Freundeskreis und auch, auch und gerade unter den Sportlern äh, ganz unterschiedliche Reaktionen äh, gesehen. Ich habe ähm, mit einem meiner früheren, ich habe ja Kunstthorn gemacht, früher in Bremen in der Landesmannschaft, und habe mit einem der Kollegen Kontakt. Er ist sehr vorsichtig. Er sagt, ja, ich habe so langsam schon Fragen, aber irgendwie, das wird doch nicht alles weltweit gleich sein. Da muss doch was dran sein. Hast du mit deinen, mit beispielsweise Mannschaftskollegen von früher, hast du da solche Gespräche geführt? Und wenn ja, wie haben die so reagiert?
5: Das ist geteilt: äh, neue Bundesländer, alte da muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt in den ähm, in alten Bundesländern kaum, kaum ehemalige Kollegen, die sich mit dem Thema im Allgemeinen beschäftigen. Es gibt einen, äh, den Carsten Ramelow zum Beispiel, der war auch auf der Demo in Darmstadt. Da hab, ich habe ihn auch gefragt, ob ich dich hier offiziell mit einer Familie begrüßen darf. Und das hat er gesagt: kein Problem. Ähm, der beschäftigt sich mit dem Thema. Ganz anders sieht es in den äh, neuen Bundesländern aus. Mhm. Die haben natürlich ganz andere Antennen, ja. <lacht> die, die haben mehr die Angst vor DDR, also DDR reloaded. Ja. Ähm, die sind da viel wissbegieriger, kritischer hinterfragen und haben auch aktiv Fragen gestellt, als die, ähm, die Kollegen, wie gesagt, aus den, ähm, aus den alten Bundesländern.
0: Mhm. Die ähm, Auswirkungen des Lockdowns bei, äh, in der Gastronomie, das haben wir ja gesehen äh, oder eben gerade gehört von äh, Nils Roth, die sind katastrophal. Äh, da, äh, das beschränkt sich aber nicht darauf, sondern ich habe mit Leuten gesprochen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber aus richtige Unternehmer mit Tausenden von Arbeitnehmern, keine Konzerne, sondern Unternehmer, die Verantwortung für ihre Firma persönlich übernehmen. Die haben inzwischen Angst, dass ihnen ihr Geschäft dauerhaft kaputt gemacht wird und dann gegebenenfalls ersetzt wird durch große Konzerne wie Amazon. Wie ist das in deinem Umfeld? Du bist ja nicht mehr als Fußballer aktiv, sondern du hast einen anderen Beruf. Wie sieht's bei dir aus und wie sieht es bei den Leuten aus, die ebenfalls beruflich aktiv sind? Können die alle noch arbeiten? Sind die alle Beamte oder wie sieht das bei denen aus?
5: Also bei mir jetzt persönlich, ich bin ja Unternehmer, ich habe zurzeit ein aktuelles Projekt in Verona. Wir wollen da ein Stadion bauen. Wir haben jetzt ein Jahr verloren, weil die ganzen Studien, Machbarkeitsstudien, die sind mehr oder weniger weggefallen. Weil die müssen vor Ort gemacht werden. Da müssen mit 10.000 von Menschen Umfragen erstellt werden. Das wird jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Bei mir in Frankfurt ist es so, nochmal wegen Nils auch, weil du ja auch aus der Eventbranche kommst, Gastrobranche, also die Menschen, die ich persönlich kenne, äh, weil wir mitten in der Stadt wohnen um die Ecke, Italiener links und rechts, die haben mir einfach unisono uni berichtet, wir haben fleißig mit dem Steuerberater Anträge gestellt, Anträge gestellt, Anträge gestellt, noch mal ein paar Anträge gestellt, aber es kam noch kein Geld, kein Geld an. Und äh, die sagen eben ganz einfach, bei dem Personal ist es so, ähm, vorher hatten die mal, 100 Prozent zur Verfügung, Einnahmen, jetzt liegen die Einnahmen bei 25 Prozent. Könnt ihr euch ja vorstellen. Kosten laufen weiter: Frau, Kinder, Schule, Miete, etc. Aber von 100 auf 25 Prozent sind die Einnahmen eingeboren. Mhm. Oh. Wenn du überhaupt noch in einem Arbeitsverhältnis bist, mhm. weil die Größen-Gastronome, die haben natürlich auch wie nichts, dann natürlich auch Fälle, wo man sich dann aus Kostengründen eben trennen muss. Und ähm, ich, da kann ich natürlich nicht nachvollziehen, jetzt, ob die im Arbeitsmarkt dann irgendwo anders eine Alternative gefunden haben, weil es auch nicht so einfach umzuschulen, glaube ich, in der heutigen Zeit. Oder denken wir zum Beispiel jetzt an einen, an einen ganz großen Fall, ist unser Lufthansa, 9 Milliarden Steuergelder bekommen, wollen 50.000 entlassen. Jetzt bist du aus Leidenschaft Pilot, bist jung, hast keinen Arbeitsvertrag, kommst raus, der hat ja auch keine Lust jetzt aus, mal, aus seinem Beruf, den er gelernt hat, den er lebt, jetzt von heute auf morgen was Neues anzufangen.
0: Ja, wir haben, wir haben auch... Ähm eine Reihe von Piloten als Mandanten, die äh, zurzeit nicht fliegen können, weil eben fast nichts fliegt. Ähm, es ist also so, dass offenbar niemand, außer die großen Konzerne selbst, aber deren Arbeitnehmer sind auch wieder betroffen, dass niemand nicht betroffen ist. Das heißt, die äh, Schäden, so wie sie auch in dem Regierungspapier aus dem Bundesinnenministerium geschildert wurden. Die sind so groß, wie ich glaube, ein, ein Pastor hat das gesagt, wie sie durch einen dritten Weltkrieg nicht ausgelöst werden könnten, nur dass es eben keinen Krieg gegeben hat. In der Fußballbranche wissen wir, dass die Leute sich versuchen zu wehren. Also Martin hat mir erzählt, dass er von Leuten von Bayern München gehört hat, dass die sozusagen vor Wut Schaum vor Mund haben, aber auch andere Leute. Ich glaube, Borussia Dortmund sieht das ganz ähnlich. Wie kommen die denn eigentlich durch? Wird das, wie lange wird das gut gehen? Können die ihre Gehälter noch bekommen? Werden die überhaupt in voller Höhe bezahlt oder haben die auch Einbußen?
5: Das, tut, Rainer, das kann ich jetzt Ihnen im Einzelfall nicht genau sagen. Also ich habe auch gehört, dass der andere klagt. Das sind ja alles Veranstaltervereine. Die ja. klagen dann gegen die lokalen Behörden. Mhm. Ob es da eine gemeinsame Aktion gibt der Lega bzw. des Verbands, weiß ich nicht. Ist natürlich so, dass die, ähm, die erste und zweite Liga-Vereine ähm, großen Fernsehkuren haben. Das ist mehr oder weniger das Hauptasset, sind die Fernseheinnahmen. Das hält die einigermaßen über Wasser. Ab Liga 3, Liga 4 ist es schon wahrscheinlich dramatisch. Und durch das Aussetzen des Insolvenzrechts, ähm, gehe ich mal von aus, sind die alle mehr oder weniger zahlungsunfähig. Aber es kriegt eben keiner mit. Mhm. Ähm, aber der, der Fußball, für mich zum Beispiel jetzt, bei mir in meinem persönlichen Fall, ist es einfach so, der Fußball verliert. Ohne Zuschauer einfach so viel an Scham, dass ich für mich persönlich entschlossen habe, ich schaue seit Mai kein Fußball mehr. Weil das ist nicht das Spiel, was ich live gerne sehe und auch liebe, sondern das ist noch so ein bisschen künstlich am Leben erhalten. Aber es ist in der Tat so, dass es auf jeden Fall einen großen Liquiditätsbedarf gibt. Und die Frage wird eben sein, wie, wie schätzt ihr jetzt die Liquidität da? Da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, dass man Banken beauftragt, Hedgefonds oder Investoren zu gewinnen die letztendlich dir einen Kapitalzuschuss äh, zuführen, damit du erstmal jetzt vielleicht bis zum Sommer überleben kannst. Mhm. Denn eines ist auch klar, die Ticketing-Einnahmen sind ja komplett weggebrochen. Ähm, basierend auf Verträgen kann ich mir auch vorstellen, dass da Sponsorenverträge auch reduziert werden. Und so hast du eben ein, ein wachsendes Geld Und das kannst du ja nicht mehr aus deinem normalen Tagesgeschäft äh, äh, schließen. Von daher brauchst du jetzt externe Kapitalgeber. Also in Italien weiß es zum Beispiel, dass die, die Liga, die 20 Besitzer, das sind ja Besitzer in Italien. Die haben den, also mit der Liga abgestimmt, dass sie einem amerikanischen Player ein rechter Paket verkaufen, der die Formel-1-Rechte vor ein paar Jahren von Bernie Ecclestone erworben hat. Sie steigen da anscheinend ein, einfach erstmal um den Liquiditätsbedarf zu decken.
3: Krass, aber das sind dann ja auch wieder so Konzentrationsbewegungen, dann hat man unter Umständen irgendwann. Ein paar Oligarchen, denen dann irgendwie 50-50 jeweils die Clubs gehören, die dann gegeneinander spielen oder so. Das ist ja ganz verrückt. Wie ist das eigentlich? Wenn jetzt ich stell, also ich bin jetzt nicht so tief drin im Fußball, ähm, ist das denn aber so? Ich meine, der Nachwuchs, der rekrutiert sich ja auch durch die durch die ähm, unteren Ligen sozusagen. Also da kommt jemand oh. rein, der wird da eben ja. erkannt als Talent, dann wird er gefördert, dann spielt er vielleicht zuerst in der dritten Liga und dann steigt er langsam so auf. Das heißt, wir haben ja eigentlich auch eine Konstellation wenn sich diese Zweit- und Drittliga-Clubs nicht mehr halten können, dann müsste ja letztlich auch die ganze Sportförderung total anders, anders passieren. Also ich, also ich
5: sage euch mal eine, eine Zahl. Wir haben in Deutschland 50.000 Fußballvereine. Davon sind 25.000 noch unter dem Dach des DFBs. So, Was ist das für ein Signal, wenn jetzt die Kinder nicht zum Training gehen dürfen, aber am Freitag, Samstag, Sonntag im Fernsehen dann die Profis spielen sehen? Da frage ich mich natürlich auch, da muss der Verband irgendwann mal aufstehen und vielleicht auch mit den Kollegen in Europa und mit der FIFA in der Schweiz einfach sagen, man muss jetzt hier mal eine Aktion starten, weil, wie du schon gesagt hast, die Basis letztendlich sind ja die kleinen Vereine. Das war ja bei mir genauso. Du gehst zum kleinen Dorfverein äh, zum Fußball und spielst dann, fängst dann an und wächst dann da und irgendwann gehst du mal zum größeren Verein. Das bricht da komplett jetzt weg. Und, und auch das ist immer dieser, dieser kulturelle Wert, den der Sport hat, genau wie die Veranstaltungsbranche. Wir sind ja keine Höhentiere, die sich einbuddeln unter der Erde. Wir sind ja Menschen, die Sozialkontakte brauchen. Das geht ja auch für dich verloren. Also ich wünsche mir einfach mal da ein paar klare Signale und ein paar klare Ansagen, auch aus den Verbänden heraus. Ich habe nur die Befürchtung, Rainer, dass es da wie bei der die Hoga ist, dass es da natürlich auch sehr politisch zugeht. Und keiner die Eier in der Hose hat, nur zu sagen, so und jetzt machen wir hier mal eine Aktion damit hier mal die Regierung weiß, wo der Hammer hängt und eben nicht nur erscheint, wenn es irgendwelche Blockade zu verschenken gibt oder zu, zum, zum Hochheben gibt, wo man sich dann eben neben den Sportern abbilden lässt.
0: Das ist offenbar ein universelles Problem, nicht nur was die gerade die Gastronomie und äh, Hotelleriebranche angeht. Äh, da, sind, da, da kocht inzwischen die Wut bei den Leuten, die wir gesprochen haben. Die fühlen sich von ihrem eigenen Verband schlichtweg verarscht und im Regen stehen gelassen. Wenn das hier bei den anderen Verbänden nicht besser ist, Nils hat das betreffend
1: seinen Verband oder war das die IHK? In dem Fall war es die IHK. Die IHK der OGA. Der OGA hat gar nichts gemacht bisher ja. und die IHK, die habe ich auf der Grundlage der Ablehnung kontaktiert und die haben gesagt, die wollen sich für einsetzen. Da ist eine Weile nichts passiert, eine Woche lang, mhm. dann habe ich nochmal nachgehakt, Mensch, konntet ihr irgendwas erreichen, wieso kriege ich keine Gewerbemietenunterstützung? Und äh, da haben sie nochmal gesagt, ja, die bringen das jetzt in, den, in so eine Versammlung mhm. ein und werden darüber diskutieren und debattieren, was die tun können und äh, die melden sich bei mir. Und äh, auf den Anruf warte ich jetzt seit vier Wochen.
0: Es scheint ja. überall das gleiche Bild zu sein, Thomas. Das ist bei uns auch nicht anders. Die Rechtsanwaltskammern rühren sich nicht, die Ärztekammern rühren sich nicht, alle verkriechen sich, äh, sodass man sich wirklich fragen muss, wozu sind die eigentlich da? Nur um sich selbst zu versorgen? Oder gibt es da tatsächlich auch noch den Grund, dass man uns eigentlich vertreten will und unsere Interessen vertreten will? Ich kann es nicht erkennen, aber du offenbar auch nicht. Oder äh, gibt es da wenigstens irgendwo Regungen in den Fußballverbänden?
5: Also unabhängig vom Fußball jetzt im Allgemeinen habe ich eigentlich einen ganz großen Wunsch, dass wir irgendwann mal anfangen, in öffentlichen Wissenschaften Diskurs zu führen. Damit hier auf juristischer Seite, medizinischer Seite, wissenschaftlicher Seite die breite Bevölkerung aufgeklärt ja. wird und die aus dem kompletten Angstmodus rauskommen. Weil leider hat natürlich diese Vergangenheit, die letzten zehn Monate, die haben ja Schäden hinterlassen. Ja. Viele sind ja in der sogenannten Schockstarre, die haben ja tatsächlich Angst. Und mit Angst zu leben, das ist ja also kein, kein kluger und guter Lebensbegleiter. Das muss auf jeden Fall beendet werden. Und wenn unsere Regierung nicht in der Lage ist, das zu tun, dann müssen sie eben abtreten. Und am besten dann auch geschlossen. Wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man auch sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir treten zurück.
0: Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ähm, die Leute, die im Moment regieren, glauben ja nur deshalb sicher zu sein, weil die Wähler zumindest scheinbar ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass das durchgängig ist, aber zumindest scheinbar so in Panik sind, dass sie nicht widersprechen, dass sie keine Fragen stellen und dass sie nicht widersprechen. Die rote Linie könnte jetzt allerdings überschritten werden, wo es um Impfungen geht. Da würde man ja dann schon mal auch gerade von der Politik, die man ja schließlich gewählt hat und von der man glaubt, dass sie unsere Interessen vertritt, ein paar klarere Worte hören. Es kommt aber gar nichts, sondern es kommt nur, die Impfung ist das Einzige, was euch rettet. Gleichzeitig erfahren wir, zumindest wir, die, der Mainstream offenbar nicht, erfahren wir jedenfalls, dass in England die Bedenken gegenüber den Impfstoffen so groß sind, dass ein Unternehmen für künstliche Intelligenz damit beauftragt wurde, das zu managen, weil man das sonst der massiven zu erwartenden Nebenwirkungen, Adverse Events, nicht Herr werden kann. Das Gleiche bahnt sich in den USA an. Und hier habe ich das von einigen Kliniken jetzt auch gehört, dass die zumindest die Universitätskliniken davon ausgehen, dass die Impfungen so gravierende Nebenwirkungen haben und zwar nicht nur für 10 oder 20 oder 30 oder 40 Prozent, sondern für alle, dass man Abteilungen nicht insgesamt durchimpft, sondern nur ein Drittel, weil sonst die gesamte Abteilung dicht sein würde. Das ist unter normalen Umständen, die wir leider nicht haben im Moment, ein äußerstes Alarmzeichen, zumal es sich hier um eine Impfung mit einem Impfstoff handelt, der noch niemals benutzt worden ist ist, weil es sich nämlich um keine Impfung, sondern um einen genetischen Eingriff handelt und zumal es hier um ähm eine, eine Impfphasen, äh, äh, wie nennen die das, Teleskopierung geht, also ein, völligen, ein, ein, ein völliges Zusammenschieben der Impfphasen. Und wie wir in der letzten Sitzung von Professor Hockerts gehört haben, wurde überhaupt gar keine Präklinik gemacht, also keine Toxikologie zum Beispiel, sodass im Grunde hier ein absoluter Lauf im Nebel stattfindet. An der Stelle glaube ich schon, Thomas, dass die Politik, wenn sie jetzt nichts machen wird und das dann zu den offenbar erwarteten Schäden führt tatsächlich geschlossen abtreten müssen wird und äh, dass dann eine ganz neue Zeit beginnen wird und das ist das einzig Positive an der Lage.
5: Das, ich, ich, bin ja auch mal positiver Mensch. Ich glaube auch, wir kommen in eine neue Epoche. Für mich kommt es mir vor wie im Mittelalter, dass wir jetzt hoffentlich in die Renaissance kommen. Ja. Ähm, bei dem, bei dem Thema äh, Impfen bin ich bei dir. Ich, was ich so mitbekomme aus meinem privaten äh, Umfeld. Viele haben also wirklich äh, ein großes Unbehagen, wenn man auch dieses Thema Impfung hier anspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein Debakel geben wird wie 2009 ja. mit der Schweinegrippe. Da wurden ja auch Millionen über Millionen Impfdosen gekauft, aber keiner ging hin und da musste man die verbrennen. Aber äh, unabhängig von der Impferei, denke ich, die Hauptfrage wird ja sein, wie geht es grundsätzlich weiter in unserem ja. Land? Oder wie geht es grundsätzlich weiter auf unserem Planeten? Äh, wie wird umgegangen eben mit Politik und Bürgern, denn die Politik entfernt sich ja mehr und mehr vom Bürger und es, kann, es ist kein Geschäftsmodell zu glauben. Man kann so überleben, indem man nur ein paar Lobbyisten bedient oder ein paar Oligarchen. Das ist nicht überlebensfähig. Von daher glaube ich schon oder hoffe ich auch, dass es uns in unserer politischen Landschaft es Menschen gelingt, was Neues auf die Beine zu stellen, die ganzheitlich denken und die auch nachhaltig denken und vor allem auch die den Bürger, den Menschen im Vordergrund sehen und nicht irgendwelche Systeme. ja,
0: ja das ist. Ähm das, das hört sich positiv an, so sehen wir es auch. Also man könnte ja auch hier in die tiefe Verzweiflung versinken. aber auch andere Künstler, ich will jetzt keinen Namen nennen, damit das nicht vorzeitig bekannt wird, haben genauso reagiert wie du und haben gesagt, dass hier wir freuen uns darüber, dass dieses äh, kaputte System wirklich jetzt kaputt geht und was wirklich Neues beginnen kann. Ich glaube so, das ist der einzig vernünftige Weg daran zu gehen äh, und äh, tatsächlich davon auszugehen, dass das, was hier mit aller Macht, oder vielleicht auch mit letzter Kraft versucht sich am Leben zu erhalten, gerade kaputt geht. Und dabei können wir zugucken, sollten es eigentlich sogar noch beschleunigen. Das werden wir jedenfalls mit unseren juristischen Aktivitäten tun. Nils hast hat uns dazu beauftragt. Für ihn werden wir jetzt zuschlagen. Und wenn Menschen wie du, die ja in der Öffentlichkeit stehen und die einen Bekanntheitsgrad haben, so wie auch viele Künstler, viele andere Sportler werden sich noch dazu gesellen. Wenn Menschen wie du dann auch so offene Worte finden, wie du es gerade getan hast, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Also ich jedenfalls bin sehr froh darüber. Und freue mich sehr, dass du überhaupt keine Angst hast, sondern hey. genau die richtigen Worte findest.
5: Rainer, ich mache das ja aus meiner Überzeugung. weißt du, Ich habe kein Ego, ich brauche das nicht für mich, irgendwie auf einer Bühne zu stehen. Ich mache das aus der reinen Überzeugung, weil ich auch denke, dass es jetzt wirklich an der Zeit liegt, dass die Menschen aufwachen. Und b Gott sei Dank durch das Internet auch die Alternativmöglichkeiten besitzen, sich anders zu informieren. Weil durch diese Leitmedien wirst du ja automatisch manipuliert. Wenn du bei uns Donnerstag bis Sonntagabend diese sogenannten äh, Sendungen siehst, wo du die gleichen Hauptstadtpolitiker mit den gleichen äh, Hauptstadtjournalisten äh, im, im, äh, im schönen Einklang in der Runde sitzen siehst, was soll dabei rauskommen? Ja. Und die Medien sind eben mal die vierte Gewalt im Staat, das muss man leider sagen. Ähm, die spielen eine, eine sehr, sehr traurige Rolle hier. Und, und äh, gerade die Menschen, die in dieser, in dieser ganzen Bewegung, ähm, was, was Freiheit, was Grundgesetze, ähm, die sich wirklich dann ehrenhaft und mit großem Einsatz bewegen, die so in eine Ecke zu stellen, das finde ich sowas von, von beschämend. Ja. Ähm, da fehlt mir also wirklich, da fehlen mir einfach die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das wird Konsequenzen haben.
3: Ich glaube auch, dass die sich tatsächlich da auch irgendwie so in, in Sicherheit wiegen, in einer unbegründeten Sicherheit. Ja, also man merkt ja auch, dass dass dieses, dieses ständige Berieseln, also das ist auf der einen Seite bei manchen Leuten verfängt es, aber bei den anderen merkt man, das stößt ja einfach immer mehr ab. Also mir geht es auch persönlich so, also wenn ich das Radio anmache und da war doch früher mal irgendwas zu hören, irgendwie eine Nachrichtensendung und, oder sonst wurde irgendwie auch mal was, was anderes berichtet und jetzt ist es ja quasi nonstop, also jeder dritte Satz ist hier Corona, Corona da, äh, Corona hier und irgendwie immer nur die schlimmsten oder scheinbar schlimmsten Nachrichten. Also ich finde, das ist, das ist wirklich völlig überspannt. Also ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, wir werden jetzt am Wochenende unsere erste eigene Nachrichtensendung aufnehmen, wo wir eben auch mal die Zahlen so zum wirklich Anhören äh, kurz und knapp so darstellen werden, wie sie aus unserer Sicht äh, dargestellt gehören. Nämlich, dass das eben positiv getestete sind und so weiter und dass auch diese äh, auf den Intensivstationen, wie wir ja jetzt auch noch mal erfahren haben von, von äh, Leuten, die uns aus dem Inneren von Krankenhäusern berichtet haben, eben natürlich überhaupt nicht mit nur Corona-Leuten voll sind. Ja, also das ist ja klar, sondern eben überwiegend mit Leuten, äh, in, äh, die dann vielleicht zusätzlich noch getestet werden auf Corona, aber eben überwiegend auch das noch nicht mal. Also es ist schon wirklich abenteuerlich also, und das gehört, und, gehört wirklich in den.
5: einzige Frage, mich so eine mich einmal sagen Leute mal ganz ehrlich. Hat euch das vorher in eurem Leben interessiert, wie viele Influenza-kranker oder Tote es gab? Es hat keinen interessiert. Ja. Also von daher sage ich immer, was ist eine relevante Eine relevante Zahl ist doch so eigentlich diese Zahl der Menschen, die in Behandlung im Krankenhaus liegen. Das ist eine relevante Zahl. Weil was interessiert uns jetzt in unserer Runde auch, ob einer positiv infiziert ist und leichte, mittlere oder gar keine Symptome hat. Das interessiert darüber auch keinen. Damit man mehr oder weniger auch einordnen kann, das ist das entscheidende das schlecht entscheidende schlechthin. Wir müssen noch mal lernen, das auch einzuordnen. Und der Professor Janini, das hat ja mal irgendwann, glaube ich, jetzt vor ein paar Wochen, also selbst auf der WHO-Seite diese Datenauswertung von 52 Ländern dargestellt. Ja. Und da kommt er zu einer ganz klaren Aussage. Und das ist ja eine anerkannte Persönlichkeit, das ist ja nicht irgendeiner. Er sagt, es ist vergleichbar mit einer milden Grippe. So, das ist eine Einschätzung. Aber bei uns wird es ja so eingeschätzt, ob wir die Ebola hätten hier in Deutschland oder die Corona oder die, oder die Pest. Das ist das Schlimme bei ja, dem ganzen, bei dem ganzen. Ist, Dass
3: es halt so ist, dass die Zahlen ja in den anderen Ländern teilweise eben durch die finanziellen Anreize, ja, die, es eben, die da eben vorhanden sind, die Leute, die vielleicht auch, teilweise wird es ja in anderen Ländern auch so gerechnet, dass nur die, die irgendwie, wo man vermuten kann, dass jemand Corona hat, äh, und dann kann es eben sehr schnell bei allen möglichen Leuten vermutet werden, wenn da eben Geld dran hängt, ja, dass wir dadurch erhebliche Verzerrungen teilweise in anderen Ländern haben. Ich glaube, dass es in Deutschland auch so ist, aber nicht so massiv wie in anderen Ländern. Und ich meine, die, also die allerrelevanteste Zahl für uns sind natürlich die Toten. Und da muss man jetzt sagen, da hat sich ja wirklich über die ganze Zeit ja, nicht gerade schrecklich viel entwickelt. Also jetzt im Vergleich zu dem sonstigen Sterbegeschehen an, an Grippe oder sonst was, ja, also, also insbesondere an Grippe oder an anderen Coronaviren, das immer an, der, an Erkältungskrankheiten und der, der Gestalt und, und das wissen wir ja jetzt auch seit zu spätestens seit den Untersuchungen von dem Professor Püschel, dass auch die, die da in Zusammenhang mit Corona aufgelistet sind, die Toten eben noch nicht mal viele davon noch nicht mal daran verstorben sind. Also wir gucken eigentlich wirklich auf ein, ein derart marginales in Anführungszeichen, also jedes Einzelschicksal liegt natürlich schwer, aber für die für die Gesamtbevölkerung ja und für den Bevölkerungsschutz. Gucken wir auf ein relativ ähm, doch sehr überschaubares Geschehen. Und vor dem Hintergrund sind ja auch gerade die Schäden, die wir thematisiert haben, also auch das, was Nils Roth widerfahren ist, was jetzt bei Ihnen los ist, was was man da alles sieht, ja auch, äh, das ist also natürlich völlig außer Proportion.
5: Also ich denke, Aber äh, darf ich schon mal kurz was sagen ja. zu dem Professor Püschel? Ich frage mich, er war ja der Erste, der mal eine Option gemacht hat. Ja. Warum gibt es denn da keine anderen Kollegen, der eigentlich Obduktion war ja, in dem ganzen Zusammenhang? Erstaunlich. Es also gibt ja so viele offene Baustellen in dem ganzen Kontext mit, ja. äh, mit ich ja. sag immer 10, 19. Ich möchte das Wort schon gar nicht mehr aussprechen. Ähm, die, die, was mir große Sorge bereitet: unbeantwortete Fragen. Das häuft sich ohne Ende. Ja. Äh, ein Rechtsstaat, der im Endeffekt nicht mehr aktiv ist. Ja. Ich kann nur reiner hoffen, dass die Richter wirklich dann auch den Mumm haben, recht zu sprechen. Und nicht, dass aus eine Politik politisches wird, weil sonst kommt es ja irgendwie vom, nur noch vom Regen in die Taufe. Wir wollen ja irgendwann wieder mal ein normales Leben führen hier in Deutschland, also beziehungsweise auf dem ganzen Planeten.
6: Ja. Ein Aspekt, der, wenn wir das schon ansprechen mit den, mit den, mit den Toten, äh, aus meiner Sicht auch immer wieder zu viel unter den Tisch fällt, ist ähm, losgelöst davon, dass keiner von uns, der hier sitzt, irgendeinen Toten bagatellisieren möchte oder so. Ähm, aber wo John Ioannidis angesprochen wird, er hat ja Ende Oktober noch ein weiteres Update zu seiner Einschätzung in einer anderen Studie selbst veröffentlicht, äh, wo ein sehr interessanter Satz drin auftaucht, nämlich dass er der Überzeugung ist, anhand der statistischen Auswertungen, die er gemacht hat und der Daten, die ihm vorliegen, dass ein erheblicher Teil der Leute, die verstorben sind, verstorben sind aufgrund von was? Behandlung mit Hydroxychloroquin, künstlicher Beatmung und Verlegen von Kranken in die Alten- und Pflegeheime. Das sind die drei Aspekte, die er identifiziert hat, die einen erheblichen Teil der Todesopfer wahrscheinlich gefordert haben. Und der nächste Satz ist, ein Großteil dieser Toten dürfte in Zukunft zu verhindern sein. Und das sind ja nicht nur die Aspekte, die wir in den letzten Monaten herausgearbeitet haben, sondern es ist aus meiner Sicht auch für den, für den Rechtsstaat ein absolutes Armutszeugnis, diese, diese Aspekte nicht nur zu ignorieren, sondern sie auch noch als, als Falschmeldung, als sonst irgendwas unter den Tisch fallen zu lassen. Was zum einen erklärt, warum wir in Deutschland wahrscheinlich, das haben wir ja auch schon etablieren können, diese Todeszahlen nicht zu verzeichnen haben, weil wir diese Fehlentwicklungen zu erheblichen Teilen jedenfalls nicht mitgemacht haben. Aber es ist natürlich eine, eine ganz schwerwiegende Frage, es zu ignorieren, dass es möglicherweise vorwiegend auf menschliches Versagen und vor allen Dingen Falschbehandlung und Fehlverhalten zurückzuführen ist, weil das kann man nicht nur viel leichter abstellen, als irgendeine, äh, irgendwelche Lockdowns zu machen und zu hoffen, dass die Viren sich daran halten. Ähm, es versperrt vor allen Dingen diese, diese gesamte PCR-Testnummer und, und Infektionszahlen und Lockdown und Härte und alles Mögliche, wie sie sich jetzt alle gegenseitig überbieten. Jeder, jeder hat immer noch, noch einen Tag länger und noch härtere Maßnahmen im Angebot und dann kommt der Nächste sagt, wir machen nicht bis zum 10., sondern bis zum 11. Januar. Wer bietet den 12.? Ähm, es versperrt eben auch den Blick darauf, dass man tatsächlich... Tote verhindern kann, wenn man aufhört, sinnlose Maßnahmen zu ergreifen und endlich die Frage stellt, was ist eigentlich passiert? Solange wir diesen, diesen Quatsch hinterherrennen, machen wir nicht nur die Wirtschaft kaputt, sondern wir produzieren wissentlich und, wi und, und willentlich, also nicht wir, aber der Staat produziert wissentlich und willentlich weitere Todesopfer, die da denke ich, hat John das vollkommen recht, vollkommen vermeidbar gewesen wären, wenn man auf die, in Anführungszeichen, andere Seite einfach mal gehört hätte und es zumindest in Erwägung gezogen hätte, dass da was dran ist. Und das das ist der, der Vorwurf, den ich zunehmend erheben möchte. Äh, nicht, dass... Die Wirtschaft ruiniert, wo das ist, das haben wir jetzt schon zur Genüge etabliert. Und das ist fürchterlich, dass das passiert. Aber wenn das alles unter dem Aspekt von Lebensschutz, Gesundheitsschutz und Schutz des Gesundheitssystems für Überlastung passiert, dann muss man die Frage aufwerfen, machen wir überhaupt irgendwas dazu oder reden wir es uns nur ein? Machen wir Beruhigen wir, beruhigen wir da eigentlich nur unser eigenes Gewissen? Und ich denke, wenn man die Zahlen und die Fakten, die wir hier zusammengetragen haben, die ja nun auch von solchen Persönlichkeiten wie von Johannides im Prinzip was heißt bestätigt werden? Er hat das, hat das ja im Prinzip von Anfang an erzählt, aber äh, wenn, wenn das alles im Raum steht und man sagt, wir ignorieren das und wir, wir ziehen hier unseren Stiefel durch, der, der Death Toll, wie man so schön sagt, die, der wird nur größer werden. Und äh, wenn dann der, der Lockdown da ist und die Leute trotzdem weiterhin sterben, wenn sich die Leute nicht davon überzeugen lassen, weil alle, alle zu Hause bleiben, mit dem Sterben aufzuhören, spätestens dann wird man in Erklärungsnöte geraten und äh, also mehr als uns alle zu Hause einsperren geht ja nun nicht mehr. Also alle impfen und alle zu Hause einsperren und es geht trotzdem weiter. Spätestens dann äh, wird man sich die Frage stellen müssen, ob man nicht vielleicht auf die anderen Leute hätte hören müssen. Bloß dann ist es, dann würde ich sagen, sind wir aus der rein politischen Verantwortung raus und reden, müssen uns tatsächlich die Frage stellen, ob wir hier nicht auch kriminelle Verantwortung haben.
5: Aber ich habe mal eine Frage an euch Juristen in diese Runde. Das Infektionsschutzgesetz beruht ja nur auf der Gefährdung des Gesundheitssystems. Wenn ich laufen diese Zahlen manipuliere, beziehungsweise offiziell das Gesundheitssystem, was die Intensivbetten angeht, Seit Monaten runtergefahren wird und dann dem, dem, der breiten Bevölkerung suggeriere, jetzt kommen wir alle in Stress, weil die Betten sind voll, wir haben keine Betten mehr. Also, das ist ja grob fahrlässig.
0: Das ist sogar vorsätzlich, Thomas. Das Oder vorsätzlich. Hat, ja, das hat, das hat Martin schon öfter angesprochen, wenn wir uns außerhalb des Ausschusses beraten. Das ist ein Teil dieser vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung. Du hast völlig recht. Das zentrale Element bei der, vom Bundestag getroffenen Feststellung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite ist die Verhinderung der Überforderung des Gesundheitssystems. Also die Betten sind voll. Und wenn die dann gleichzeitig die Betten verkürzen, dann kann das nur Vorsatz sein. Das soll offensichtlich nur dazu dienen, den Eindruck zu erwecken, als sei das Gesundheitssystem kurz vor der Überforderung. Weil es ist ja eigentlich eine Frage der Logik, die sogar jeder Depp verstehen müsste, der nur Mainstream guckt. Wenn ich 100 Betten habe und Angst davor habe, dass sie zu voll werden und dann mache ich 30 Betten weg, dann werden sie zu voll. Das ist ja völlig klar. Also da sind nach unserer Überzeugung besteht an der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung, und das ist die schlimmste Form des Vorsatzes. Die schlimmste Form des Vorsatzes. Es gibt Fahrlässigkeit, es gibt die Sorgfalt. Bei den eigenen Angelegenheiten, dann gibt es die Fahrlässigkeit, das ist im Straßenverkehr, passt nicht richtig auf, passiert was. Und dann gibt es den Vorsatz und dann gibt es die Absicht. Und dann gibt es die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Schlimmer geht es nicht. Und damit haben wir es tatsächlich zu tun. Das, da hast du völlig recht. Deswegen ist ja unser ganzes Bestreben von Anfang an, so wie du es ja eben auch selber formuliert hast, dieses. Das Bestreben dieses Ausschusses ist, dass endlich die öffentliche wissenschaftliche Diskussion in Gang kommt, dass endlich die Johannides-Seite, die Bhakti-Seite, die vodak seite gehört wird. Danach kann ja immer noch jeder, der sich das angehört hat, zum Beispiel auch Frau Merkel sagen, nee das überzeugt mich nicht, weil ich glaube Herrn Osten oder was weiß ich was. Aber wenigstens anhören muss man das. Das war immer mein Vorwurf. Audiator et alterer pass höre die andere Seite. Das weiß nicht nur jeder Richter, das weiß jeder Normalbürger
5: auch. Aber das Schlimme ist ja in unserer Zeit, dass diese ganzen Experten ja abgeschaltet werden. Ja. So, Wie soll dann der Normalverbraucher die Informationen aufnehmen, wenn der immer nur den gleichen Mist aus diesen Leitmedien hört? Mit steigenden Zahlen, steigenden Zahlen, steigenden Zahlen. Ja. Das, also, das muss sich auch ja mal ein Bild wieder ändern in unserer Gesellschaft. Es geht ja nur durch Aufklärung. Wenn du keine Aufklärung erfährst, dann sind diese Schafe, die werden alle im Endeffekt in einen Tunnel reingetrieben und glauben diesen ganzen Mist.
6: Ich möchte, möchte in dem Zusammenhang, das ist auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, ähm diese Fehlentwicklungen im deutschen Gesundheitssystem, die, sich jetzt einfach, die manifestieren sich ja nicht jetzt erst, wenn man sich mal die Zeitungsberichte anschaut. Ich habe da ja kürzlich welche bei uns intern rumgeschickt. Ich habe das mal, mir mal angeguckt, was so in den letzten Jahren äh, so passiert ist. Ähm, man kann in den letzten Jahren in den Lokalzeitungen sehr gut nachverfolgen, dass immer um die Jahreszeit, weil jetzt heißt es, oh, in Sachsen, in Dresden sind die Intensivbetten voll. Ja, Und man guckt sich mal 2019, 2018, 2017, 2016, denn immer um diese Jahreszeit kommt irgendeine Meldung in den Lokalzeitungen, dass irgendein Chefarzt von irgendeiner Klinik sagt, wir wissen nicht mehr, wohin mit den Grippekranken. Auch da wieder will ich jetzt nicht mit, mit Vergleich Corona und Grippe anfangen, aber wir haben ein, uns zu einem Gesundheitssystem entwickelt, zu einem kommerzialisierten Gesundheitssystem, in dem die optimale Intensivbettenauslastung bei 80 Prozent liegt. Das heißt, wir haben das primär ähm, wirtschaftlichen Interessen untergeordnet diese Intensivbettenauslastung, was eben auch erklärt, wenn man die Intensivbetten nicht braucht, dann baut man sie eben kurzfristig ab. Wir befinden uns in Deutschland irgendwie, ich glaube im Moment, irgendwie bei 84 Prozent der Auslastung, also gut im optimalen Bereich und haben aber natürlich an verschiedenen Punkten Zweifel ohne Engpässe. Aber das wissen wir seit wie lange, seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, dass, die, dass diese Engpässe bestehen ja. und man hat nichts gemacht. Und jetzt ist die Frage... Was machen wir daraus? Wir können natürlich sagen, immer wie die Engpässe bestehen, machen wir den Laden dicht, sperren alle zu Hause ein, weil wir müssen uns ja alle gegenseitig schützen. Und da hört es dann tatsächlich mit dem Rechtsstaat auf und ich bemühe diese, diese, dieses äh, Szenario nicht, nicht leichtfertig, aber es ist tatsächlich nicht mehr rechtsstaatlich aus, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir das erlauben, dass der Rechtsstaat seinen originären Aufgaben, nämlich die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, nicht nachkommt und dieses Versäumnis auf die Bevölkerung abwälzt und sagt, es ist nicht meine Aufgabe, das Gesundheitssystem zu gewährleisten, sondern es ist jetzt eure Aufgabe untereinander, dass ihr euch nicht gegenseitig ansteckt, dann nimmt der Staat die Be seine Bevölkerung in Geiselhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat... Keinerlei Ambition mehr, abseits davon, sich die eigenen Taschen vollzustopfen, auf, auf Ebene der Politik, seinen Aufgaben nachzukommen, weil er seine Versäumnisse immer auf die Bevölkerung abwälzen kann. Gibt nicht, gibt zu äh, so viele Tote im Straßenverkehr, was könnte man machen? Bessere Regeln, bessere sonst was? Nein, wir verbieten Autofahren. Äh, Gesundheitssystem ist überlastet. Was könnten wir machen? Wir könnten das Gesundheitssystem verbessern, wir könnten mehr Intensivbetten machen, wir könnten es dekommerzialisieren. Nein, wir fahren die, die, die Betten noch weiter runter. Und die Bevölkerung muss den Grundrechtsschutz selbst gewährleisten. Und da sind wir dann aus dem... Aus dem Rechtsstaat im wahrsten Sinne des Wortes raus, weil das haben wir ja ganz am Anfang schon etabliert. Es Aufgabe des Rechtsstaates ist, die Grundrechte zu gewährleisten, dass sie zur Entfaltung kommen können und äh, die Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat sind. Und, er, und dann hat der Staat auch noch Schutzpflichten. Und, und das macht er, dem, diesen beiden Verpflichtungen kommt der Staat nicht nach, sondern er wälzt diese Verantwortung. Die einzige Verantwortung, die er hat, das ist die Einzige, die er hat, das ist das Einzige, wozu der Staat da ist, dass unsere Grundrechte zur Gewährleist gewährleistet werden und zur Entfaltung kommen. Diese Verantwortung wälzt er auf den, auf den Bürger ab, unwiederbringlich, weil das ist, dieses Spiel kann man beliebig lange fortführen. Und damit ist dieses Verhältnis, diesen Deal, den Vertrag, den wir mit dem Staat haben, zwischen Grundrechtsverpflichteten, dem Staat und Grundrechtsträgern aufgehoben. Und das ist, das ist das Ende des Rechtsstaates, weil, nochmal, der Staat kann dieses Spiel beliebig lange fortführen und die Möglichkeit dann zu sagen, okay, der Lockdown ist aufgehoben und wenn daraus Tote entsteht, dann hat das der Staat zu verantworten und die politischen Entscheidungsträger, diejenigen, die etwas daran ändern können. Ich kann kein Krankenhaus bauen und keiner, von, der hier von uns sitzt, kann ein Krankenhaus bauen und unterhalten. Das müsste der Staat machen. Solange der Staat nicht auf diese Art und Weise dazu diszipliniert werden kann, dass Gerichte dazwischenhauen, dass die Bevölkerung dazwischenhaut und sagt, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, hat der Staat überhaupt keinerlei Ambition. Also was heißt der Staat? Da hat die Politik keinerlei Ambition, sich in irgendeiner Art und Weise zur Rechtsstaatlichkeit hinzubewegen und diese Verpflichtung, die man eingegangen ist, als, als Staatsmacht einzulösen. Und das ist das Problem. Die Toten, die produziert werden, und das ist das, was mich auch zunehmend, ich sage mal, irritiert, dass die Verantwortung für, für, für Tote jetzt auch auf die Bevölkerung abgewälzt wird und ihr sagt, ja, ihr seid jetzt dafür verantwortlich und äh, nein, diese Verantwortung muss man dann eben auch, ich sage mal, als selbstbewusster Bürger einfach sagen, nein, ich nehme diese diese Verantwortung, die du mir in die Schuhe schieben willst, nehme ich einfach nicht an. Das ist dein verdammter Job gewesen, das zu machen und du hast auf ganzer Ebene versagt in den ganzen letzten 20 Jahren, hättest du was machen können, hast es nicht gemacht, dann schieb es mir bitte nicht in die Schuhe und beschränke meine Freiheit, wenn du nicht aus dem Knick kommst, die Möglichkeit gehabt hättest, dafür haben wir Wahlen, dafür haben wir politische Parteien, dafür haben wir Politiker, dafür haben wir eine Gewaltenteilung, dafür haben wir diesen ganzen Klimbim. Und den, den können wir eigentlich in die, in die Tonne treten, weil an der Stelle, wo er notwendig wäre, zu handeln, macht das nicht.
0: Das ist ein sehr klarer Blick, aber... Du hast es ja eben auch schon gesagt, Thomas. entscheidend ist, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt. Auch der Teil der Öffentlichkeit, der sich nicht wie wir hier gerade in, einer, in einem geschlossenen Raum unterhält. Da wir im Moment angesichts der Tatsache, dass die Mainstream-Medien, ich will ich will es so deutlich formulieren, gekauft sind, weil die Leute, die die Pharmaindustrie befeuern und die die Tech-Industrie befeuern, eben auch und insbesondere in die Leitmedien investiert haben, so lange werden wir da nicht gehört werden. Einzelne Versuche hat es gegeben, Geben. Viviane hat und äh, Nils war auch dabei, hat in der Zeit ein Interview gegeben. Das wird dann immer gleich bombardiert mit irgendwelchen Einschüben von wegen das muss man so oder so sehen. Ich habe ein Interview in der Fulda-Zeitung, glaube ich, gegeben, Fulda Nachrichten heißt das. Da musste aber dann wochenlang hinterhergekartet werden, von wegen, das ist ja alles Quatsch, was ich da erzähle. Und äh, möglicherweise bin ich ja nur dazu da, irgendwie als Rechtsnational oder sonst was unterwegs zu sein. Ähm, da kommen wir im Moment noch nicht durch. Wir hoffen, dass das die Bemühungen in den USA erbringen. Da ist, glaube ich, mehr öffentliches Gehör in den Mainstreams zu finden als hier im Moment. Und wir hoffen darauf, dass der Rechtsstaat eben doch noch funktioniert. Nicht die Verwaltungsgerichte. Die habe ich immer verachtet, weil Verwaltungsgericht heißt für mich, dass das heißt so, weil es eben macht, was die Verwaltung will. Deswegen ist da auch fast kein Durchkommen. Aber die Zivilgerichte. Die Zivilgerichte müssen ihren Job machen. Und wenn wir sagen, bitte stell fest, dass die Behauptung, Wodak lügt, wenn er sagt, dass die PCR-Tests keine Aussagen über Infektionen treffen können, eine falsche Tatsachenbehauptung ist, dann muss das Gericht darüber Beweis erheben. Auf dem Wege, glaube ich, kommen wir dann schon ans Ziel. Aber gleichzeitig geht es nicht nur in den Gerichten, sondern es sind unsere Gesamtbemühungen, deine, die von den anderen Leuten, die sich inzwischen geoutet haben, unsere Bemühungen. Es kann nur die Gesamtheit schaffen. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass diese rote Linie Impfung bei sehr vielen Leuten, die vielleicht bisher dann doch eher geneigt waren, die Regierungslinie mitzuvertreten, auf Ablehnung stößt. Und so wie du es gesagt hast, ist das in deiner Erfahrung, in deinem Umfeld auch so. Ne?
5: Ja, definitiv. Und ich wünsche mir auch eins, Rainer, dass ich, also ich möchte wieder das Gefühl haben, dass ich Partner bin eines Staates also und nicht Befehlsempfänger. Ja. Ich zahle Steuern, dann erwarte ich auch Expertise und Gegenleistung. Ja. Und aktuell sehe ich keine Gegenleistung, sehe ich nur Chaos und Unwissen und Intransparenz. Und das ist kein Geschäftsmodell, was mir gefällt.
3: Man muss ja auch sagen, es geht ja sogar noch darüber hinaus, auch gerade anschließend an der anschließenden, das, was Justus gesagt hat. Also, es ist ja nicht nur so, dass der, dass der Staat hier seinen Job nicht macht, der wird ja sozusagen noch, noch gefahrsetzend zusätzlich tätig. Also, jetzt zum Beispiel, wenn diese Empfehlung in Bezug auf diese Impfung kommen sollte, kommen wird, ja, wo ja heute Nachmittag wird ja da bei der EMA diese Anhörung stattfinden, der kann man auch live beiwohnen. Ab, ich weiß nicht, 13 Uhr bis 16 Uhr wird aber dann auch noch weiter zur Verfügung stehen, diese, dieser Clip oder was immer die da produzieren. Nur, ich das ist ja auch ungeheuerlich, also dass wir hier einen Staat haben, der auch diese Schutzfunktion jetzt in Bezug auf uns eben absolut null mehr Willens ist auch in, in Bezug auf weitere Schäden, die man ja locker verhindern könnte, eben überhaupt anzunehmen, indem er sich ab, eben nicht, wann nicht beraten kann die, lässt.
5: Äh, eigentlich die Immunität aufgehoben werden.
3: Ja, das ist auch nochmal eine, eine sehr Frage. gute Frage.
5: Dein
0: Stichwort eben, ich will Partner sein und nicht Befehlsempfänger, das gefällt mir sehr gut, weil genau das sind wir. Wir sind nur noch Befehlsempfänger.
5: Ich bin Martin, ich sag's ja. gleich so es raus. ist so,
0: es ist so. Nein, die Immunität kann aufgehoben werden vom Bundestag, wenn man Mitgliedern des Bundestages Straftaten vorwirft und äh, strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt werden sollen. Ich glaube, das braucht einen Bundestagsbeschluss. Ich weiß nicht, mit welcher Mehrheit das geht ist, glaube ich, vergleichbar mit dem, was in den USA versucht wurde, um, um beispielsweise im Impeachment, das geht ja nicht nur beim Präsidenten, das geht auch bei Richtern durchzuziehen. Da muss man mal gucken, das ist ein guter Hinweis, da muss man mal gucken, welcher Politiker sich möglicherweise tatsächlich jetzt schon strafbar gemacht hat. Denn wir haben mit den Kollegen, mit den internationalen Kollegen, den Amerikanern, den Franzosen, Engländern, Italienern, Kanadiern und so weiter, vorgestern Nacht, Viviane war dabei, über ein gemeinsames strafrechtliches Vorgehen beraten. Das wird auf europäischer Ebene, das wird aber auch auf internationaler Ebene erfolgen und das wird auch hier auf nationaler Ebene erfolgen. Und da wird sich tatsächlich dann die Frage stellen, wie ist das mit der Immunitätsaufhebung bei denjenigen Leuten, die dann in die Haftung genommen werden?
5: Denn das ist für mich eine virtuelle Zahl, Rainer, bei den immensen Schäden, die entstanden ja. sind, jetzt schon entstanden sind, wenn es zum Haftungsfall kommt und es wird ein Urteil gesprochen, wer haftet denn dann von denen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die könnten ja. unpersönlich haften. Die sind nicht über dem Gesetz. Sie könnten persönlich haften. Jedenfalls in dieser Konstellation, die wir jetzt besprochen haben, nämlich bei der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung. Äh, ansonsten ist es so, dass die dass die sich sonst was an Fehlern leisten können. Aber niemand, niemand ist haftungsfrei und niemand kann sich auch von der Haftung freizeichnen, so wie das manche Impfhersteller versuchen, äh, wenn es um eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung geht. Wenn es also um Absicht geht. Das führt immer zur Haftung. Das ist der einzige Grund, warum es in den USA die und in Kanada auch den Strafschadensersatz gibt. Wenn du also nachweisen kannst, dass jemand nicht nur fahrlässig einen Schaden angerichtet hat, sondern vorsätzlich oder hier noch ein Stück mehr, nämlich vorsätzlich sittenwidrig, dann trifft ihn der Strafschadensersatz und das kann da gab es Entscheidungen, die haben das 21-fache des tatsächlich entstandenen Schadens zugesprochen. Also, wenn er einen Schaden von 100.000 hat, 21 mal dasselbe obendrauf, da kommt ein bisschen was zusammen. Darauf wird es am Ende auch hinauslaufen. Und das kann am Ende nicht den Strafschadensersatz, den kann man hier nicht durchsetzen, aber man kann in den USA solche Entscheidungen durchsetzen oder in Kanada, dann nimmt man eben das, was da an Vermögen ist, in die Haftung. Beispielsweise mag es ja sein, dass Herr Drosten, der mit Sicherheit hinter den Kulissen von den Einnahmen seines Geschäftspartners olfert Land profitiert, dass Herr Drosten da irgendwas hat, ein Haus, eine Wohnung, irgendwas. Das kann dann auch mal schnell weg sein. Aber ähm, richtig ist eins: Bei Vorsatz kommt niemand. Bei, bei vorsätzlichen äh, Handeln kommt niemand heil, mit heiler Haut wieder raus. Da kann man sich nicht von Freizeichen, Da kann man sonst was unterschreiben, geht nicht.
5: Von daher denke ich an meine meiner These, dass die Pandemie die Regierung vor der Bevölkerung schützt, gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Solange wir hier in Aufregung und Panik sind und nicht genau hingucken, solange sind die in Sicherheit. Das ist auch der Grund, warum die selbst in Panik sind und warum die selbst mit aller Macht versuchen, der Diskussion mit uns aus dem Wege zu gehen, weil sie diese Diskussion nicht gewinnen können. Also wenn du dir die Leute anguckst, die da äh, als Vertreter der Hintermänner unterwegs sind, sind. Äh, die da installiert worden sind. Das muss man ja inzwischen ganz klar erkennen. Äh, Frau von der Leyen, äh, die in die EU gekommen ist, nachdem sie in allen anderen Jobs versagt hat, ein äh, auf seltsame Art und Weise, auf politische Art und Weise äh, zum Präsidenten des Verfassungsgerichts äh, äh, gemachter Mensch. Ähm, ein Gesundheitsminister, der äh, naja, von Gesundheit eigentlich gar keine Ahnung hat, dafür von finanztechnischen äh, Dingen vielleicht ein bisschen mehr. Also das sieht schon danach aus, als seien hier etliche Leute installiert worden, die ihrer Aufgabe nicht mal im Ansatz gerecht werden können. Und das ist genau der Grund, warum man den Diskussionen mit uns aus dem Wege geht, weil das dann nämlich sofort offensichtlich werden würde.
5: Vor den Compliance-Fällen, die wir haben in unserer Politlandschaft -Polit ganz zu schweigen. Ja. sagt Sagt nochmal das Spitzwort ähm, Wirecard. Oh,
0: da fragt man sich tatsächlich, warum eine Figur wie Herr Scholz der nun mehrfach beschädigt ist. Nicht nur Wirecard, da hängt er auch wieder mit drin, aber vorher schon bei den Cum-Ex-Geschäften. Da fragt man sich auch, wie konnte das eigentlich sein, dass, ein, dass, dass wir es hinnehmen, dass Banken und andere 36 Milliarden, das ist ja wohl der Schaden, der dadurch entstanden ist, nur hier in Deutschland, äh, europaweit ist es noch deutlich mehr, aber 36 Milliarden an Steuern, die nie bezahlt worden sind, an Unternehmen und Banken zurückgezahlt werden, weil sie den Staat betrogen haben. Und auch da hat er seine Finger drin, hat sich nämlich mit dem, ich, äh, Olearius heißt er, mit dem damaligen Chef äh, oder Aufsichtsratsvorsitzenden ist er, glaube ich, jetzt äh, der warburg bank die ganz knietief drin hängt in diesen Cum-Ex-Geschäften. Da hat er sich auch schon die Finger schmutzig gemacht. Wie die SPD auf die Idee kommen kann, eine derart beschädigte Figur zum Kanzlerkandidaten zu machen, ist mir ein völliges Rätsel. Zeigt aber letzten Endes nur deine These nochmal, wie weit diese Leute von der Realität entfernt sind.
5: Ja, Rainer, es passiert dann nichts, auch im Fall von der Leyen. Es gab diesen Compliance-Fall mit ihrem Sohn. Da wurde irgendwann mal ein Untersuchungsausschuss einberufen. Und das verpufft dann, da wächst Gras drüber und jetzt spricht da schon gar keiner mehr. Das sind ja nur einzelne Fälle jetzt. Wahrscheinlich, wenn du unten drunter krebst, findest du noch mehr Fälle.
0: Ganz sicher. Ganz sicher. In dieser
5: ganzen, in dieser ganzen Gemengenlage.
0: Aber das ist ja das Gute, die Masken fallen immer mehr, zumindest wir sehen das und das wird der Tag ist nicht mehr fern, dann sehen es auch viele andere und das wird Konsequenzen haben. Das, dann beginnt eine bessere Zeit, um es mal ganz pauschal zu formulieren. Bei
5: dem Nils würde ich gerne was fragen. Nils, du hast doch bestimmt beim Karaoke auch, ich weiß nicht, wie ist denn deine, deine Kundschaft, so? Sind da viele jüngere Leute auch da? Jüngere? Also das ist bunt gemischt von
1: jung bis alt, komplett alles dabei. Jung,
5: komplett alles, weil bei ja. Jungen könnte ich mir vorstellen, dass das doch auch den gegen den Strich geht, was da gerade abläuft, dass bei denen auch die Stimmung gibt. Ja, kannst, keinen mehr, kannst in keinen Club, in keine Bar mehr gehen, es gibt keine sozialen Kontakte mehr. Wir willst da als junger Mensch einen kennenlernen heute? Ich ja <lacht> bin nur nicht. zu Hause. Auch. Nein, keine Ahnung.
1: Aber es gibt ja die Gummibuben, die kannst du dann über Amazon ja, bestellen oder so.
6: Ja, was willst du machen? kann dazu tatsächlich ähm, durch meine universitäre Einbindung ja sagen, ähm, die Leute, die jetzt ein Studium begonnen haben, wir nähern, uns, äh, wir nähern uns jetzt nächstes Jahr im Sommersemester, haben wir die, die ersten Leute, die an einer Präsenzuniversität eingeschrieben sind, die die noch nie von hinten gesehen haben. Oh. Ja, wann denn? Hast recht? Wann, wann, also die, die, die sind an der Uni eingeschrieben und kriegen ihre Vorlesungen und die, ich weiß ja, mache ich ja gerade im Moment selber, dann so haufenweise schwarze Kacheln bei Zoom und man redet dann. Äh, und die hinken alle mit dem Stoff hinterher und die, sind, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Die, die sitzen den ganzen Tag nur zu Hause, weil wo sollen sie hingehen, können ja nichts machen, gucken auf ihre schwarzen Kacheln, lassen sich da berieseln äh, und äh, die Vorlesungen hinken mit dem Stoff irgendwie ein halbes Jahr hinterher. Äh, wo, also wo sollen, die Die sind, die, da kümmert jetzt, sich die ja auch. Und jetzt für drum. euch
5: aus dem wahren unsere jüngste Tochter geht an der, hier an die Goethe-Uni, im Skianzug mittlerweile in die Vorlesung, wenn sie Verluste in Vorlesungen haben, weil es so kalt drin ist durch das laufen der öffnende Fenster, die frieren permanent. Das muss man mal ein normaler Mensch erklären, wie da das Gehirn normal arbeiten soll, wenn der Betroffene schon irgendwie in, unterkühlt im Raum sitzt und da was aufnehmen soll. Das muss mir mal einer erklären.
0: Die ganze Absurdität, ich glaube, es hat jemand jetzt erklärt, äh, ich weiß nicht, wer das war, Viviane, aber hat dazu eine Stellung genommen, dass, ach, Ulrike war das, Ulrike Hemmerer äh, und auch andere Mediziner, es ist, aber dazu muss man doch nicht Medizin studieren. Wenn, wenn du in einen in einen äh, frierenden Raum reinkommst, also Stoßlüftung, das ist okay, ne? aber die ganze Zeit Durchzug, das kann ja nicht gut sein für die Gesundheit. Und ich glaube nicht, dass ich dazu Medizin studieren muss. Das weiß jeder. Das ist die ganze Widersprüchlichkeit, die sich hier offenbart. Und wahrscheinlich auch mit der Absicht, so vermute ich inzwischen jedenfalls, mit der Absicht, noch mehr Kranke zu produzieren, damit man dann wieder das Covid-Schild dran heften kann.
3: Ja, oder die Leute halt so von ihren glücklich machenden Aspekten des Lebens zu entfernen, dass man dann zum Beispiel auch auf diese Impfung geht. Also, das ist auch, was mir gerade dazu auch nochmal eingefallen ist. Ich finde, es es ist ja, also wir sprechen ja über Tote und Krankheit und so weiter und Armut und so, aber es ist ja auch eine wahnsinnige Vernichtung von Glück und von Glücklichsein, also die vielen glücklichen Stunden, die die Leute zubringen in einem Fußballstadion, ja, wo die drauf zufiebern, wo die dann da singen mit ihren Freunden und so weiter und dann eben dieses Erlebnis, das, das aufregende Erlebnis haben ja, oder in der Karaoke Bar, ja, wo man mit Freunden hingeht, wo man zusammen singt, dieses mit Freunden irgendwie in einem, in einem Restaurant sitzen und irgendwie sorglos, einigermaßen sorglos da was, was trinken zu können. Das so ist ja ein Wahnsinn. Also, wenn man das messen könnte, ja, das würde ja auf gar keine Kuhhaut gehen, was hier an Glücklichsein verloren geht. Ja, es ist wirklich äh, monströs.
5: Aber das ist ja das ist ja immer ein Outlook für die Zukunft. Musik und Fußball kannst du nicht tot machen. Das ist richtig. Das ist richtig. Die beiden Sachen werden auch unsere, unsere Regierung überleben. So ja. oder so. Ja.
3: Das stimmt, ja. Jetzt begrüßen wir den, den äh, der, der Holger Theissen ist jetzt zu uns gestoßen. Kennt ihr euch
2: eigentlich? Ähm. Hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören. Okay, fein. Äh, Thomas kenne ich natürlich aus dem Fernsehen. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ja, nun, äh, ich denke, jetzt kommt ein Handballer dazu. Ich bin ja Handballer, ehemaliger äh, Bundesligaspieler. Und äh, jetzt, jetzt kommt, Hand und Fuß kriegen wir jetzt.
5: Ja. Ja. So, ich war mit, mit deinen Kollegen so Klüspießen, wie die alle heißen, war ich immer eng befreundet. Die Rotbröder. Ja. Weil die, die Handballer sind nochmal, was das Fein angeht, mehrere
2: Stufen über den
5: Fußballer.
1: <lacht> Kriegst habe
2: ich keine guten Erinnerungen, habe nie gegen ihn gewonnen. Das ist ja mein Jahrgang. <lacht> der war ja. Genau. War, war vor mir auch in der Nationalmannschaft. Ich war auch linkshänder und spielte seine Position und habe keine Chance. Ich bin ein großer Fan von eurer Sportart. Ja, schön, ich auch und betreibe deshalb eine Talentschmiede, die dieses Jahr auch ausfiel für Kinder in Rendsburg. und äh, da haben die Kinder vier Stunden Sport und eine Stunde Denksport und leider ist das äh, dieses Jahr auch äh, nicht Corona, sage ich, sondern den Wahnsinnigen zum Opfer gefallen. Ja, Corona an sich, äh, da bin ich ja ganz einfach reingerutscht in diese Bewegung durch meinen Hausarzt und das war schon im Februar, also ziemlich am Anfang, da habe ich gefragt, was kommt da auf uns zu, was ist das? Und da sagte Holger, bleib ganz ruhig, Ja, ähm, Corona ist ein Marketingname für die neue Grippe, die wollen irgendwas Neues verkaufen. Also so hat er mich schon da reingebracht und danach bin ich dann angefangen und habe geforscht.
0: Aber, das ja. ist nicht, aber dein Hausarzt ist nicht Klaus Köhnlein, oder?
2: Nein, nein, es ist ein richtiger Landarzt noch. Ja. Er ist auch Präventologe. Es gibt ja auch Ärzte, die sich zusammentun und äh, es gibt eine extra -Richtung, äh, Ausbildungsrichtung Präventologie. Und äh, da ist er sehr aktiv. Mhm. Olga,
5: es scheint so, dass bei dem der gesunde Menschenverstand noch funktioniert. Der Gesunde, ja. Ja. So.
0: ja. ja, man hätte die Hausärzte viel früher fragen sollen. Nicht die, die Kellerasseln aus den, aus den Kellerlaboren, sondern die Leute, die an der Front mit Patienten arbeiten. Ne?
2: Ja. Er ist auch auf den Demos, äh, so wie ich. Und äh, ich bin morgen dann als Ordner in Kiel und am, in Rendsburg. Dann äh, Übermorgen mache ich selbst eine Veranstaltung und also so im Kleinen und probiere den Menschen Mut zu machen. Denn ich denke, wir sind ja alle dabei, das kriege ich auch so jetzt so mit, bei dem, was, was gesagt wurde, dass die Sache zu Ende geht. Und wir Spieler, ich bin der ja Spielerautor, wir machen uns natürlich Gedanken über den nächsten Zug. Also immer ein Stück weiter denken. Was machen wir dann? Sollen wir denen das überlassen oder machen wir einfach... Und jetzt komme ich zum Thema, dass ich hier einfach mal auf den Tisch bringe, ein Lichtkabinett aufstellen. Also mit freien Menschen, die, nicht, die dann vom Parlament oder wie auch immer gewählt werden. Nur, dass wir wirklich sagen, diese Menschen hätten wir gerne auf den Positionen. Und zwar Fachleute, einen hohen General beim Militär zum Beispiel, im Verteidigungsbereich, Sportler im Bereich körperliche Bildung, dass wir wirklich einfach vorschlagen, pass auf, wir schlagen diese Menschen vor für eine Übergangsregierung bis zur nächsten Wahl. Und zwar, ich gehe davon aus, dass die Regierung äh, im ersten Halbjahr zurücktritt ähm, und mache dafür meine Gedankenspiele, nicht nur ich, also wir äh, Game Master, wir, wir äh, spielen das dann durch. Mhm. Ja, sowas einfach mal äh, machen, sich mit der Zukunft beschäftigen. Wirklich davon ausgehen, das fällt zusammen, das Kartenhaus, es gibt keine andere Chance. Ähm, und dafür sich jetzt Gedanken machen, dafür ein extra, eine extra Gruppe vielleicht bilden, die sagt, das auf, äh, wen sprechen wir mal an, würdest du rein gedankenspielerisch äh, damit machen. Ja, Also Wolfgang Bodak dann wirklich als Gesundheitsminister, nur als Beispiel, ja, äh, dass wir sowas einfach mal öffentlich machen, einfach so, so ein Kabinett, können wir uns vorstellen, wäre mal ein Ansatz. Den zweiten Ansatz als Spieler. Die Asiaten haben das Strategiespiel Go. Kennt das jemand von euch? Mhm. Ja. So. Wie Schach ja, das, sozusagen. Also. Das ist ähm, äh, Pflicht bei Managern, die haben sowas äh, zu lernen. Go ist ein sehr geduldiges Spiel. Und der Riesenunterschied zu unserem Strategie oder zum größten Strategiespiel Schach ist eben, wir stellen uns Figuren und wollen den. Also das Schachbrett fängt voll an ja, mit Figuren. Und es geht darum, den anderen praktisch Schachmatt zu setzen, den König. Und das geht am besten, wenn man dem möglichst viele Figuren wegklaut. Tötet sozusagen. Bei Go geht es um etwas anderes. Und deshalb sind die Asiaten, und ich sage, das Ganze ist ein Riesen-Go-Spiel hier, was hier stattfindet, die ähm, dort fängt das Brett leer an. Und. Dann setzen, und die Figuren sind alle gleich, während wir ja Hierarchien haben im Spiel. Äh, alle Figuren sind gleich. Und es geht nicht darum, die anderen zu töten, sondern es geht nur darum, das größere Territorium am Ende des Spiels zu haben. Darum geht es. Ich setze also, das, das Feld wird immer voller. Es wird immer voller. Und das ist ein riesen... Anderer Denkansatz. Und das Schöne ist, man darf auch Figuren des anderen wegnehmen, nur das sind Gefangene. Das sind keine Getöteten. Das sind Gefangene. Man fängt sie, werden dann vom Brett genommen und das Territorium gehört dann mir. Ähm, dann noch etwas. Man, die, die Figuren, wenn eine Figur, die erste Figur, die gesetzt wird, die hat vier Freiheiten. Und es gilt, die Freiheiten des anderen zu stehlen oder beziehungsweise einzuhängen und wer das am besten beherrscht und am besten voraussieht, die denken also viel weiter voraus als unsere Schachspieler, ähm, die äh, äh, gewinnen das Spiel dann anschließend und es gewinnt dann nachher 150 zu 143, also es ist kein so ein, wo man jemanden Schachmatt setzt, es ist einfach so, man lässt dem anderen auch Territorien, es ist also eine ganz andere Denke. Und in der, bei den chinesischen Militärs äh, oder überhaupt bei den Asiaten ist es auch so, ein guter General gewinnt einen Krieg ohne einen Schuss. Das ist ein guter General. Ähm, und die, die haben da also eine ganz andere Denke. Und ich sage auch, dieser Corona, da haben sie sich die westliche, die westliche Denke zunutze gemacht, haben gesagt, wie können wir die kriegen, wo ist deren schwach, schwächster Punkt? Und das ist die Gier. Und äh, dann gibt es Vielleicht kennt jemand James Bond, <lacht> Tomorrow Never Dies. Mhm. Ja, da geht es um einen Medienmogul, der es schafft, mhm. ähm, die, die Welt zu spalten und einen Krieg sozusagen provozieren will, weil nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für Medien. Mhm. Und der spielt ja zufälligerweise in, in Hamburg. Ich ist ja der Sitz der, dieses äh, Medienmogul. Und. Äh, das ist dann die zweite Sache. Die Chinesen haben das gewusst, dass das, äh, es diese, diesen Mogul gibt, also die großen Reuters, äh, deutsche Propagandaagentur, wie sie so heißt. Die, da brauchen wir nur die Spitze kaufen und dann bringen wir Schlagzeilen aus China in die Welt. Die Welt legt sich lahm und sie selbst sind freundlich am Feiern dort. Die haben also eine Stadt, als ein, das ist jetzt einfach nur ein Gerücht, ja. ein, ein, drei Monate stillgelegt, die Bilder nach außen geschickt, das geht, wenn man eine Zentralregierung hat und so, dass es überall eine Riesenangst entsteht. Und diese Angst, diesen Schock, äh, ja, den können wir beseitigen und zwar durch wiederum einen Schock. Wir haben auch einen Schock, in die positive Richtung ins Volk zu bringen. Und über solche Dinge, über solche strategischen Dinge, äh, da wünsche ich mir, dass da mal eine Gruppe entsteht, die wirklich sagt, wie äh, machen wir neben dem rechtlichen, also das heißt, diese Faulspieler, wie wir Sportler sagen, die müssen wir packen und die müssen auch vom Feld gestellt werden, ganz klar. Nur parallel dazu, eine Gruppe, eine Strategiegruppe, wie stellen wir uns die Welt vor? Und das nicht dem anderen überlassen. Für sowas, äh, ja, da haben wir in Wiesbaden einen Ort, wo wir uns normalerweise treffen und auch im Norden bei mir. Äh, vielleicht besteht ja mal Interesse, so, ein, äh, so eine, Strategie, eine Strategiegruppe. Thomas, wärst du dabei? Ja, Wiesbaden ist nicht weit weg für mich. Das ist, könnte ich mal vorbeikommen. Ja, weiß ich, ja. Wir haben einen ganz besonderen Raum. Es ist nämlich eine ehemalige Kirche. Und äh, da, da äh, tagen wir dann. Oder ich denke, Vernetzung ist generell ein großes Thema. Was
5: natürlich also belegbar ist, dass in China das normale Leben weitergeht. Ja. Das ist die Erde. China geht das ganz normale Leben weiter. Die Wirtschaft hat auch wieder angezogen. Fächtig. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, wenn man überlegt, aus Wuhan kamen die ersten News. Und jetzt seit, ja, ich glaube schon seit ein paar Wochen läuft in China alles ganz normal.
2: Richtig. Genauso ist es sogar, die haben, glaube ich, 20 Prozent Wachstum, weil sie ja ganz viele Wirtschaftsbereiche jetzt übernehmen können, ganz leicht übernehmen können. Das meinen die nicht bösartig. Die haben einfach die Schwäche des Westens ausgenutzt. Das ist einfach so eine Theorie, die ich als Spieler sehe. Also nun sind wir dran und haben eben auch unsere wirklich Strategien zu entwickeln, um wieder unseren, unseren Raum zurückzugewinnen, ja? unsere, unsere Freiheiten zurückzugewinnen. Also ich glaube, geopolitisch ist gerade viel los,
5: Rainer, was in den USA abläuft, mit der Wahl noch, mit Trump. Ja. Äh, China hat schon wieder zur Normalität zurückgefunden. Wir, die Europäer, sind mittendrin. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten. Aber ich glaube, das Hauptthema ist für uns Deutsche halt, weil wir ja in Deutschland leben. Wir müssen einfach hier äh, gucken, dass wir den ganzen Sauladen aufräumen, weil hier ist so viel aus dem Ruder rausgelaufen, und wir, wir können nicht hoffen, dass, besser werden, dass es besser wird. Ich glaube auch nicht, äh, Holger, dass die von sich aus zurücktreten. Das glaube ich nicht. Ja, und, richtig. Weil äh, die haben alle ja. auch eine gewisse narzisstische Veranlagung. Und, ja. und haben, wir sitzen ja auch im Versorgungssystem. Weil wenn man ganz ehrlich ist, jetzt in Berlin, was ändert sich denn für den sogenannten Regierenden-Politiker? Nichts. Nichts. Das so. Einzige, was sich ändert, es gibt weniger Termine mit Bürgern und Bürgerinnen. Unangenehme Gespräche fallen weg. Die haben jetzt ein bisschen mehr Freizeit. Sonst ändert sich ja für die nichts. Und aus dieser Komfortzone muss der erst mal rauskommen. Ja. Ich denke ich, das ist das, das ich, bin da keiner freiwillig
6: ein ganz charmantes ja, ganz ja charmantes ich weiß System. dafür
2: brauchen wir eben brauchen wir Schiedsrichter und das sind ja einmal unsere Richter natürlich nur auch in der Breite ist es, sind es die Medien. Und die haben eben total versagt, weil die sich eindeutig auf eine Seite gestellt haben. dass wir so, als wenn man bei einer Mannschaft dauernd abseits pfeift, wenn die ein Tor ließen, und bei dem anderen sogar ein Tor geben, wenn der auf so, die Holger Richter hat das da, da haben das die Kollegen aus, wie
5: gesagt, aus der juristischen Ecke schon geschildert. Wir haben leider keine unabhängige Richter. Das ist ja sehr politisch, das Richteramt. Ja. Also das, von daher habe ich da so eher so meine Bedenken, was das Richtertum allgemein betrifft in Deutschland. Das, das, ist, ja, das, absolut, sei, das ist absolut das richtig.
2: Das absolut richtig. Was Richter betrifft, für mich ist es ein Unding, dass die praktisch von den Parteien aufgestellt werden. Ja, das, das ist zum Beispiel der falsche Weg. Das kann nicht sein, dass Richter äh, parteipolitisch aufgestellt werden.
0: Holger, das sind nicht alle, sondern das sind die obersten äh, Richter, ja. die von der Parteipolitik in die Posten reingeschoben werden. Zum Beispiel jetzt der Präsident des Verfassungsgerichts, ein ehemaliger oder vielleicht auch noch immer CDU-Politiker, der gleichzeitig dafür steht, in seiner Kanzlei Konzerninteressen vertreten zu haben. Wenn so jemand da oben sitzt, dann brauchen wir als Verbraucher jedenfalls keine großen Hoffnungen zu haben, dass der sich gegenüber Konzernen durchsetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass die normalen Richter an den Amts- und Landgerichten ganz normal durch Bewerbungen dann irgendwann berufen werden in das Richteramt. Da hat die Politik noch keinen Einfluss. Aber du hast, da hast natürlich im Ergebnis recht, weil die entscheidenden Positionen an den Obergerichten und den höchsten Gerichten, die werden tatsächlich parteipolitisch ausgekungelt. Das muss man so klar und deutlich sagen. Denn das passiert hinter verschlossenen Türen, anders als die Geschichte in den USA. Wir erinnern uns ja alle an Kavanaugh. Die müssen ein so richtiges Schaulaufen machen. Und wenn Sie Dreck am Stecken haben, dann kommt das raus. Hier nicht. Hier läuft das. Hier wird das schön alles überdeckt, sodass man sich nur wundert über beispielsweise die Entscheidung, die jetzt im Zusammenhang mit der Demo in Bremen letztes Wochenende getroffen wurde. Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, wie gesagt, die machen sowieso, was die Verwaltung will. Aber dann wird das abgesegnet durch drei im Eilverfahren durch drei Richter am Verfassungsgericht unter Führung von eben diesem Stefan Habart, der eine seltsame Spur hinter sich herzieht.
2: Ja, so, ich bekomme, Also ich weiß, dass, es, dass, dass wir uns auf die nicht verlassen können. Deshalb wäre der leichtere Weg wahrscheinlich, irgendein Medium wirklich von den Großen für uns oder für die Freiheit zu gewinnen. Um die Freiheiten zurückzugewinnen, die ja. wir, die die uns äh, sozusagen gestohlen wurden. Da so, sind dazu wir dran? Gehören.
0: Ich glaube, da sind ja. wir dran.
2: <lacht> Bitte. Viviane ist da dran. da
3: dran. Wir führen Hintergrundgespräche.
2: Ja. ja. Okay. Also äh, die, die Freiheiten zurückgewinnen und das geht eben wirklich nur durch Aufklärung andererseits und diesen Schock. Äh, ich stelle mir einfach Dinge vor oder wir spielen uns immer Dinge durch. Was passiert wenn? Ähm, was wäre, wenn wir einen Preis, Preis ausloben für den Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin, die als erste alle Maßnahmen in dem Land wegnimmt? Also rein, wie können wir sowas mal denken? Also denken, ob wer könnte sowas machen? ist also Nicht jetzt hier der Ausschuss, ich, sondern äh, welche Menschen würden sowas mal probieren, weiter durchzuschmeißen? Was passiert dann? Kommen wir mit sowas in die Medien? Äh, wirklich mal Dinge tun, um in die Zukunft zu kommen, gedanklich. Also die, die Vergangenheit aufarbeiten, das gehört dazu. Nur parallel haben wir auch, uns Gedanken zu machen über, über die zu Zukunft. Und das machen noch zu wenige, finde ich.
5: Oder stell dir doch mal vor, wir fangen an, wir machen einen Feldversuch. Ja. Heut, heute ist der 11.12. Ja. ab morgen bis Weihnachten. Keine News über 10.19. Nichts. Das Achso. Ja, 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 Alles ja. weg. Fällt alles weg und dann machst du am 27. Nach Weihnachten eine Umfrage und fragst dann einfach mal die Bevölkerung, wie sie sich psychologisch fühlen. Sehr hm. gute Idee. Sehr das wäre mal ein Feldversuch. Ja. Ja. Das ist alles und Psychologie, mehr oder ja. weniger. Weil die ja, Leute sich du. leider von diesen Leitmedien so sehr steuern lassen. Mhm. Ähm, das ist für mich wirklich... also muss ich auch sagen, hier als Deutscher eine große Enttäuschung, mhm. dass es zu ja. wenige gibt in der Gesellschaft, die einfach da äh, sensibler sind mit den Antennen und gerade das Beispiel mit meinen ehemaligen Kollegen äh, hat mich schon sehr stutzig machen, dass die gerade aus den neuen Bundesländern sehr, sehr sensibel reagieren, ähm, im Gegensatz zu denen aus den alten Bundesländern. Also das würde ich mir einfach wünschen, ja, dass wir da, dass wir vielleicht mal sowas machen, einfach einfach mal zu Hause sagen, so Leute, jetzt kommt die Weihnachtszeit, hier stehen positive Dinge im Vordergrund, jetzt lassen wir mal diese ganzen Medien, Fernsehen, Zeitung, alles aus, Internet aus und am 27. machen wir weiter. Da reinigt sich nämlich das Gehirn irgendwann das stimmt. und du kommst dann runter und fährst deinen, deinen, deinen Pegel runter und bist wahrscheinlich dann ab dem 27. 28. Dezember ganz anders drauf.
2: Mhm. Richtig. Und ich, ich weiß auch nicht, welche Auflagen es ist Ich kümmere mich einfach nicht drum. Ich lebe einfach weiter und das sage ich den anderen Menschen auch. Und wenn dann irgendjemand kommt, dann probiere ich freundlich zu bleiben und, und einfach also so und so ist es. Mein Haushalt sagt mir, so wie ich lebe, lebe ich gesund. Ja. Und äh, in der Regel gibt es dann auch kein, also ich habe Ärger, habe ich noch nicht gehabt. Also wir haben einfach ignorieren, ignorieren die genauso wie wir äh, wie die uns. Ja. Ich glaube, die Polizei hat gar nicht die Kapazität, wenn du
5: jetzt einen Lockdown hast, die am 21 Uhr in Frankfurt und die Stadt am Wochenende ist voll, die kannst du nicht alle einsperren. Da
2: haben die gar keine Kapazitäten dafür. Ich denke auch, dass das denen auch zuwider ist, sowas zu machen. In Wien war ja auch der Ungehorsam. Die hatten auch Nach äh, Ausgangssperre und trotzdem war die Stadt voll. Ja, auch, auch. Auch rappelvoll. Ja. Genau. Und genauso weitermachen und lachen dabei und, und sich freuen. Und... Äh, Vorleben, einfach vorleben, dass es uns nicht interessiert, was die für einen Blödsinn machen. Weil da habe ich mal eine Frage, rein in dem Fall,
5: wenn du von der Polizei nach 21 Uhr festgehalten wirst auf der Straße, was können die denn machen? Die können deine Personalien aufnehmen, du musst da nicht mal eine Aussage machen, weil es, es gibt, gibt da glaube ich kein Gesetz, dass du, wenn du auf der Straße vor deinem Haus spazieren gehst, dass du deinen Personalausweis dabei haben musst, oder? Musst dich ausweisen können auf der Straße?
0: Musst du normalerweise nicht. Also ich habe so. hab fast nie meinen Personalausweis dabei.
5: Geh mal, gehen mal in, in den Praxisfall rein. Du stehst dann da, die Polizei kommt, sagt 21.15 Uhr, äh, was machen sie hier? Du machst überhaupt keine Aussage, hast, hast keinen Personalausweis dabei. Was können die denn mit dir machen? Theoretisch können sie dich festnehmen, ne?
6: Also weil, weil das ist eine, eine schöne Frage, dass das äh, auch unter dem Aspekt aufgeworfen wird, weil wir haben jetzt in unserer, äh, in unserer Praxis natürlich schon die, die ersten Fälle, das, das äh, zeigt sich jetzt schon, von Maßnahmen, polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen gegen Leute mit Attesten, Leute, die keine Maske getragen haben. Leute, die irgendwelche Abstände nicht eingehalten haben und das wird sich da nahtlos einreihen. Ich versuche das mal, ohne da jetzt eine Vorlesung drüber zu halten, aber das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Zum einen äh, mit dem Personalausweis ist ja immer, immer so eine schöne Sache. Man muss keinen Personalausweis dabei haben. Die Ausweispflicht bedeutet nur, wenn die Polizei ein legitimes Interesse daran hat, meine Personalien festzustellen, zum Beispiel, wenn sie mich nach Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verdächtigen, dann muss ich wahrheitsgemäß antworten. Ich muss mich aber nicht ausweisen. Das heißt, also im, im Sinne von Personalausweis oder anderes Ausweisdokument vorzeigen. Das heißt, wenn die sagen, wir beschuldigen Sie hier, Sie haben Ordnungswidrigkeit begangen, weil Sie da vor die Tür gegangen sind, dann sagen Sie, ich bin der und der. Da und da wohne ich, das sind meine Personalien, können Sie über einen Computer überprüfen, das muss man machen, da wird man nicht, nicht drum rumkommen und ich würde das auch, die, auch niemandem empfehlen, da auf Widerstand zu gehen, weil die nehmen einen dann mit und machen dann eine Personalfeststellung auf der Wache, da hat man nur Ärger mit. Ich rate da den Leuten einfach ganz offen und ehrlich zu sein, aus einem ganz einfachen Grund, der sich, der sich uns hier auch offenbart dadurch, wir haben hier Fälle, wo, wo Leuten vorgeworfen wird, sie hätten da irgendwelche, irgendwie keine Maske getragen auf der Arbeit oder so. Und dann hatten wir schon Ordnungsbehörden, die dann an Ärzte geschrieben haben, sie mögen denen doch bitte im Rahmen einer Beweiserhebung, die jetzt die Ordnungsbehörde durchführt, doch alle relevanten Patientenunterlagen zur Verfügung stellen und denen doch sagen, warum man keine Maske getragen hat und so, wo ich mir dann auch frage, also sind die mit einem Klammerbeutel Beutel gepudert? Es ist ganz, 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 ganz einfach. Ordnungswidrigkeitenrecht ist Strafprozessrecht. Da gelten genau die gleichen Grundregeln, die man hätte, wenn man wegen eines Mordes beschuldigt wird. Man muss nur sagen, wer man ist, und damit hat sich die Sache. Man muss zu, zu der Sache nichts sagen, man muss nicht sagen, man muss niemandem schaffen, äh, 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 Rechenschaft, Rech, Rechenschaft ablegen, warum man da jetzt vor der Tür gewesen ist, dann sagen, hier sind meine Personalien, machen Sie, was Sie machen wollen. Und dann leiten die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, dann kriegt man eine Anhörung und dann sagt man einfach gar nichts zu der Sache. Und dann sind wir an dem Punkt, Beispiel Maske, gibt ja in all diesen wundervollen Verordnungen, ich, wenn ich, ich kann keine Maske tragen aus medizinischen Gründen zum Beispiel. Ich muss dem Staat im Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht nachweisen, dass ich medizinische Gründe gehabt habe, sondern der Staat muss mir nachweisen, dass ich keine medizinischen Gründe gehabt habe. Und da, da stelle ich mir die Frage, wie will er das machen? Und genau das Gleiche wird passieren, wenn ich vor die Tür gehe und die in Inordnungswidrigkeitenverfahren gegen mich einleiten wollen, weil ich, ich, ich keinen legitimen Grund gehabt habe, vor die Tür gehen. ich sage, doch, hatte ich. Ja, welchen denn? Das ist doch nicht meine Aufgabe, euch das zu erklären. Ihr müsst mir beweisen, dass ich keinen legitimen Grund hatte. Und das, das ist ganz präzise die Situation, in der wir uns befinden. Wenn man sich einfach nur bei diesem Spiel raushält und nicht mitspielt, dann können die einem nichts. Wie will der Staat das beweisen, dass ich keinen legitimen Grund hatte? Wie wollen sie das machen?
5: Aber das ist mal, das war mal eine gute Anleitung von dir, dass man einfach mal im, im Alltagsgebrauch weiß, wie man sich
4: zu so verhalten.
6: Man, man muss überhaupt nicht auf keine Konfrontation und gar nichts gehen. Äh, wir haben schon von Fällen gehört, wo äh, zum Beispiel ja auch relativ prominent Hausdurchsuchungen durchgeführt worden sind bei Ärzten. Gut, da reden wir über Straftatenausstellung. Von, äh, von falschen Gesundheitszeugnissen, da wird man auch sagen müssen, viel Spaß, äh, um das Beweisverwertungsverbot außenrum zu kommen bei persönlichen Gesundheitsdaten und äh, Sachen, die der Verschwiegenheit vom Arzt unterliegen. Das ist ein unterliegendem Beweisverwertungsverbot. Das kann nicht verwendet werden. Ähm, man, muss, man muss sich immer vergegenwärtigen. Wir sind nicht im Bereich vom Verwaltungsrecht, vom Polizeirecht, wo die Polizei tatsächlich bestimmte aus Gefahrenabwehrrechtlichen Gründen bestimmte Dinge machen kann, sondern wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht, gelten, gilt, das, gilt das Strafrecht in Deutschland. Da gibt es eine Verweisung im Ordnungswidrigkeitengesetz, da gilt die Unschuldsvermutung, da gilt der Grundsatz, dass ich mich selber nicht belasten muss. Da gilt,
4: scheiße,
6: da gilt der, die, gelten die besonderen... Da gelten, da gelten die besonderen Grundsätze äh, an, den, an die Bestimmtheit von Strafnormen und diese ganzen wundervollen Dinge, die in einem Rechtsstaat dazu führen, dass ich nicht meine Unschuld beweisen muss, ich, äh, ohne da jetzt zu weit greifen zu wollen, aber es ist sehr schön, weil ich das kürzlich genau deswegen nochmal recherchiert habe, gibt eine schöne Entscheidung vom Oberlandesgericht Hamm, die der Vorinstanz tatsächlich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch dort erklären mussten. Das war da der Fall. Da ging es um eine Geschwindigkeitsübertretung. Und da hat sich der Angeklagte nicht eingelassen. Und dann haben die die Verurteilung darauf gestützt. und meinten, ja, das ist zwar unklar gewesen, wie das gewesen ist, aber dem Beschuldigten wäre der Gegenbeweis ja ohne weiteres möglich gewesen. Darauf haben die ihre Verurteilung gestützt und dann musste man das Oberlandesgericht haben dazu bemühen, die dann sagen, ja, das ist schön, dass, es, dass dem der Gegenbeweis ohne weiteres möglich gewesen wäre. Er hat ihn nun nicht zu erbringen. Das ist
0: der Punkt. Das ist also ganz einfach, Thomas. Wenn wir im Bereich der
6: normalen Gefahrenabwehr sind, dann sind wir
0: im Polizei- und Ordnungsrecht. Das ist aber was anderes als das Ordnungswidrigkeiten oder Strafrecht. Also wenn da draußen zum Beispiel häusliche Gewalt erkennbar wird für die Polizei, da kann sie eingreifen, um das, was da gerade im Fluss ist, zu verhindern, um, äh, um Schutz zu geben, zum Beispiel. Häusliche Gewalt interessiert allerdings die Polizei nicht mehr, weil sie ja damit beschäftigt ist, Abstandsregelungen zu überwachen und Maskengeschichten. Aber wenn wir beim Ordnungswidrigkeiten sind, genauso wie es Justus eben gesagt hat, ganz normales Strafrecht. Da muss niemand irgendwie seine Unschuld beweisen, sondern diejenigen, die versuchen, gegen uns vorzugehen, die müssen uns nachweisen, dass wir in irgendeiner Weise eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Aber der einfache Grundsatz, der ist super einfach, wenn die Polizei und nur die kann das, wenn die Polizei von uns so ein Schaffner kann das zum Beispiel nicht im Zug, wenn die Polizei von uns will, dass wir uns ausweisen, dann meinen die damit, dass wir genau das, was Justus gesagt hat, dass wir wahrheitsgemäß sagen, wer wir sind und wo wir wohnen. Mehr ist nicht drin. Alles Weitere muss die Polizei, wenn sie uns was vorwirft, beweisen und wenn sie uns ein Bußgeldbescheid schicken will, soll sie es ja gerne machen. Legen wir schön Einspruch gegen ein Und dann werden wir warten, bis die uns nachweisen, was denn eigentlich vorwerfbar gewesen sein soll, an dem Verhalten, was da gerade sanktioniert werden soll.
3: Ich möchte noch mal was sagen. Und zwar mir dieses, also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns mit dem, wie reagieren wir jetzt in dem System, was uns da so geboten wird, dass wir uns da positionieren oder auseinandersetzen und dann auch eben Abwehrmaßnahmen treffen können. Aber ich fand jetzt den Aspekt, den ihr ja beide gesagt habt, also Thomas und du, Holger, im Prinzip, dass man sich auch ein Stück außerhalb von dem System mal hinstellen muss, indem man sich eben ausklingt aus der Berieselung oder eben, indem man die Dinge eben noch mal mit einem ganz anderen Blick anschaut. Und da fand ich bei dir, Holger, wir haben uns ja auch schon mal und da hast du uns ja erzählt, du machst ja auch so, bist ja inzwischen Fairness Trainer und machst auch so Tisch oder so Spiele, wo, wo es im Prinzip auch darum geht, zum Beispiel, wer kommt als Letzter ans Ziel? Also solche Sachen, dass das eben auch ganz interessante Sachen sind, die Dinge mal von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und was können wir daraus vielleicht lernen für die aktuelle Lage?
2: Hört ihr mich noch? Ja. ja. Ja, okay, ja, weil hier kam gerade was rein, was nicht für mich war. Gut, alles klar. Ja, es geht darum, dass Regeländerungen führen zu Verhaltensänderungen. Das, das habe ich herausgefunden. Und Thomas, das ist für dich zum Beispiel vielleicht auch interessant. Ich habe zum Beispiel auch für Fußball eine neue Regel äh, eingeführt im Jugendbereich und dadurch wurde es deutlich fairer und schöner, das Spiel. Eine Regel, wir haben ja sonst mal, wir bestrafen die, die etwas falsch machen. Also gelbe Karte, rote Karte äh, nicht mehr mitspielen dürfen. Und ich habe die blaue Karte zusätzlich eingeführt und die wird dem gezeigt, der hart gefault wird. Der, der Faulspieler, und das ist praktisch, äh, wenn dieser Spieler noch einmal gefault wird, dann bekommt er einen 16 Meter Freistoß aufs Tor, ohne dass sein Verteidiger davor steht. Also es, ich, dadurch kommt eine neue Taktik bei der Verteidigung. Ja, die wissen genau, oh, der hat schon eine blaue Karte, den dürfen wir nicht mehr äh, faul. Das ist gefährlich, ja, kann zum Torschuss kommen. Also äh, durch eine Verhalten, es ändert sich das Deckungsverhalten, das, das Verteidigungsverhalten und es, es wird freundlicher miteinander umgegangen. Es, ähm, eine andere Regel, auch aus dem Sport, wo, wo die Leistung steigt, also ich sage viele Regeln, speziell in der Leichtathletik sind falsch, um Leistung zu erzeugen, ähm, beim Wettlauf starten gewöhnlich alle gleichzeitig ähm, dann wird praktisch die Zeit gemessen und die Guten entfernen sich von den nicht so guten immer weiter, wie bei uns äh, Arm und Reich. Äh, das, das führt dazu vorne, die Verwaltende gehen nicht an ihre Grenze und äh, hinten frustriert gehen die Menschen praktisch nachher, latschen sie nur noch hinterher und sind relativ frustriert. Ich habe das geändert. Ich habe gesagt, jeder startet, wann er will. Hauptsache, er ist rechtzeitig da dann müssen die Menschen sich selbst einschätzen. Und wer als Letzter das Rennen startet und rechtzeitig da ist, der hat es gewonnen. Das ist äh, es, es kommt eine neue Denke. Alle üben erstmal, um zu wissen, wann sie überhaupt los müssen. Zweitens, es ist alles völlig stressfrei. Es gibt keinen Streit, kein Fehlstart ist möglich. Nichts ist möglich äh, es wird alles leicht zu verwalten. Und die Leistung steigt deshalb, weil die langsam ja früher auf der Strecke sind. Und die... Schnellen, kommen hinterher und die kommen sich immer näher und kommen relativ zeitgleich ins Ziel. Das heißt, alle kriegen den Applaus. Und es wird ja notiert, wer als Letzter gestartet ist, der hat das Rennen gewonnen, sofern er pünktlich da ist oder rechtzeitig da ist. Ja, also es werden alle, das haben jetzt auch die Leistungsläufer bestätigt, die werden besser, weil sie immer an jemanden rankommt, der sie zieht, nennen wir das im Sport. Ja, durch, also es kommt also eine neue... Äh, ich sage mal, ein neues Verhalten, eine Regeländerung. Und äh, da gibt es, da habe ich praktisch auch für Familien, für Firmen und so weiter, einfach den Regelansatz ganz vorne angeändert. Und genau das haben wir auch gesellschaftlich. Können wir, nicht? Können wir. Also die wichtigste Regel sind ja die Geldregeln letztendlich, weil davon hängt alles ab. Das, das erzeugt ja den Druck. Und aus meiner Sicht ist das ja auch der wirkliche Hintergrund, der da äh, bei diesem ganzen Corona-Zirkus passiert da brauchen wir neue Regeln, und zwar faire Regeln. Die jetzigen sind nicht fair, jedenfalls nicht aus Sicht der Schaffenden. Nicht, sind die Regeln nicht fair. Also wie über solche Themen, darüber Plattformen finden, wie, wie können wir die fair machen? Und es gibt faire Geldregeln. Nicht? Franz Hörmann, Professor Franz Hörmann, der hat zum Beispiel in, in Wien ein Buch geschrieben, das Ende des Geldes oder dieses Geldes. Also es gibt Ansätze, und die, ich denke, diese Krise hier, die wir jetzt haben, die ist dafür geeignet, dass wir einfach solche Dinge neu anfangen. Übrigens meine Laufregeln, die sind auch hervorragend Corona geeignet, weil die beim Staat kein Gedränge da ist. Ja? Die Leute laufen ja alle zu ihrer Zeit los. Also man kann äh, durch Regeländerungen etwas bewirken und das in allen Kleinigkeiten. Also Sprachregeln haben wir zu Hause, da gibt es kein Missverständnis eine neue Zeitrechnung mit, also damit das Gehirn aktiv bleibt, ähm, dass, dass über sowas sich Gedanken machen. Wir haben es zusammengefasst in, in Mutter Erde regeln, also Mutter Erde regeln, das heißt Fairness regeln. Ähm, und zurzeit ist es so, Mutter Erde will sich scheiden lassen von Vater Staat, sagen wir jetzt. Und deshalb probieren wir das natürlich auch noch mit Humor jeden Tag.
5: Aber lieber Olga, da brauchst du aber nachhaltige Politiker auch, die auch dann den Mumm haben, der Finanzindustrie Leitplanken zu setzen.
2: Das ist logisch. Oder wir machen unser eigenes Geld. Ja, das ist ja erlaubt. Man darf ja nur nicht Geld nachmachen. Ja, Also ich habe ja äh, Viviane kennt ja mein Geld. Ja, äh, Ich habe auch eigenes Geld gedruckt, schon 1993, als ich mit diesem Thema anfing. Und ähm, Einfach um zu testen, ja klar, jeder kann sein, sein Geld machen, wenn es jemand akzeptiert, ist es in Ordnung. Ich darf nur nicht Geld nachmachen. Apropos meiner Frage die ganze Runde. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass die EZB
5: im Oktober ganz still und heimlich diesen äh, virtuellen ähm, Euro eingeführt hat, digitalen Euro, nee. zum Testen. Nee. Es gibt eine Testphase seit Oktober, wurde digitaler Euro eingeführt von der EZB. Die sitzt ja hier in Frankfurt. Ja. Da wollte ich das mal in die Runde schmeißen, ob ihr das überhaupt wisst. Das habe hab ich nicht ja. mitgekriegt.
3: Mhm. Ich weiß auch nicht, dass Sie es schon testen. Also, ich weiß, dass Sie da dran sind, aber ich war mir jetzt nicht ja, bewusst, dass ja, Sie ja da ja. schon. Naja, ist klar. Wir
5: ausfahren, Leute. Also, Tatsache
0: ist, das hat mir der hier auch schon mal als Wirtschaftsexperte gehörte Professor Stelzner, der mich sicher gleich informieren wird, wenn ich was Falsches sage, erzählt dass wir ohne ein völliges Umdenken, was das Geld angeht, überhaupt nicht weiterkommen. Früher war es ja so, dass Geld nur in dem Maße gedruckt wurde, wie auch dazugehöriges Sachvermögen da war. Also der sogenannte Goldstandard war das oder Bretton Woods Abkommen. Und dann irgendwann brauchten die Amerikaner für Vietnam so viel Kohle, dass das nicht mehr ging. Sie mussten viel mehr drucken, als sie an Gold vorrätig hatten. Inzwischen sind wir weit, weit, weit jenseits von allem, was vorstellbar ist und ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber es geht um etwa das hier. Wenn man sich vorstellt, wie hoch die Verschuldung derzeit in der Europäischen Union in den 26 Ländern ist, dann äh, beträgt das umgerechnet auf jeden Staat. Wir sind mit das Größte und Wirtschaftsmächtigste, sodass wir eigentlich viel mehr zahlen müssten. Äh, ich entweder 1,2 oder 12 Billionen Euro. Auf Deutschland umgerechnet, meine ich, hat Herr Stelzner mir gesagt, das waren so um die 40 Billionen. Wenn man das hört, dann kann man sich eins jedenfalls vorstellen, mit Steuererhöhungen ist das nie mehr einzufangen. Da brauchen wir tatsächlich einen völlig neuen Ansatz.
2: Richtig. Ja, und äh, das Geld an sich ist ja auch nicht das Problem, sondern wie es entsteht, wie das jetzige Geld entsteht, diese Entstehung, die hat fair abzulaufen. Und ja. zwar, dass, äh, dass die Tat die ist jetzt ja gegenüber dem Geld deutlich im Nachteil. Denn äh, die Tat ist jetzt in der Gegenwart, da kann ich sie erbringen. Und ähm, bei dem Geld ist es so, das kann ich praktisch jetzt erwirtschaften und habe dann Anspruch in der Zukunft wieder auf eine Leistung. Also das ist eben, es gibt viele Dinge, äh, die wir ganz unten anfangen, anzufangen haben, ganz unten denken müssen. Und äh, dafür... Dafür haben sich Menschen zu treffen, nicht nur Wissenschaftler, sondern aus unterschiedlichen Ebenen, wie wir es ganz einfach machen können. Denn Michael Ende hat äh, das 1993 schon gesagt, wir führen einen Vernichtungskrieg, und zwar bezogen auf die Versicherung und das Geldsystem. Wir fü führen einen Vernichtungskrieg, äh, den Dritten Weltkrieg, und zwar nicht gegen irgendein Territorium, sondern gegen unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Und äh, ein ganz tolles Interview. Und... Damit haben wir aufzuhören und das geht nur, wenn wir uns intensiv äh, mit fairem Geld beschäftigen. Wie können wir das Geld fair gestalten? Ähm, und dann werden auch die Menschen begeistert mitmachen, da bin ich ganz sicher. Denn dort, wo Regeln fair sind, da, da gibt es keinen Streit. Also nur da, wo es sozusagen äh, die Regeln nicht ganz klar sind oder unterschiedlich ausgelegt werden können, da gibt es Streit und folgt nicht dann auch gegebenenfalls Kampf oder Krieg. Also das wäre sozusagen mein Ansatz, dass Menschen sich zusammentun und sagen, wie können wir die Regeln hier ändern und wenn es nicht im Großen geht, dann lass uns doch diese Bewegung, die wir jetzt haben, dass wir für diese Bewegung einfach unser Geld haben. Ja? also einfach so was denken, ja, dass wir...
0: Das wird, Holger, erst möglich sein, wenn wir den ersten Schritt hinter uns haben. Der erste Schritt ist, das hier, was gerade abgeht, muss ja. beendet werden. Das erfordert jetzt vollste Konzentration, weil wenn es nicht gelingt, dann wird es tödlich werden für den einen oder anderen. Und der eine oder andere ist sicherlich weit, weit, weit untertrieben. Denn wir haben das vorhin schon besprochen. Das, was hier an Impfungen abgehen wird, weltweit, wird mit absoluter Sicherheit Menschen umbringen. Darüber besteht nee. überhaupt gar kein Zweifel. Äh, selbst wenn man nur mit einer geringen Zahl rangeht von 0,5 oder noch ein bisschen weniger, sind das in jedem Falle Millionen die äh, umgebracht werden und darum müssen wir uns bevor wir uns auf äh, diese neue Welt in Anführungsstriche einstellen können, müssen wir alle Konzentration darauf verwenden, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Der wird nicht abwendbar sein. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Hier wird ein massiver Schaden er ist ja schon da. Wird ein massiver Schaden, aber jetzt noch mal verschärft an Menschenleben entstehen und deswegen müssen da jetzt erstmal zumindest meine Konzentrationen hingehen.
2: Das ich ja, ihr sollt damit euch auch gar nicht befassen. Ich, ich wünsche mir nur Menschen, dass ich andere Gruppen sozusagen das bilden. Wird kommen.
5: Das
0: wird kommen.
2: Das, das wünsche ich mir. Da bin ich sofort dabei. Und Holger, die
5: gibt es schon, Holger. Menschen ja, mit, dem, mit dem erweiterten Bewusstsein. Ja. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Die
2: gibt es nee, Ich mache genau. mir keine Sorgen. Ich freue mich <lacht> auf die Zukunft. Ja. Ja, aber wir dürfen
0: auch nicht ja. sorglos sein, sondern wir müssen schon erkennen, dass hier ist jetzt ein ganz gefährlicher Moment. Wenn wir sehen, was in Kanada, was in Australien abgegangen ist und dass hier. Zwar, man, man testet ja immer, wie weit können wir gehen, wo ist die rote Linie, Wenn, wo, wo geht die Bevölkerung dann doch auf die Barrikaden. Ne? Also den unmittelbaren Impfzwang wird es nicht geben, aber den mittelbaren eben, dann darf man eben nicht mehr fliegen. All das müssen wir erkennen und dagegen müssen wir vorgehen. Und gleichzeitig, das stimmt, das Thomas sagt es ja, die, da sind die Leute schon draußen, so wie du jetzt gerade, Holger, sind viele Leute draußen, die sich vernünftige Gedanken machen, der eben von mir angesprochene Professor Stelzner ebenfalls, die gerne sich auch vernetzen, die auch ganz ähnliche Ideen haben wie du. Aber wenn wir jetzt nicht äh, uns auf das hier konzentrieren, dann ähm, kann es leicht schief gehen und dann gibt es zu viele Tote.
2: Parallel zu eurem Auftrag, den ihr da habt und den ihr auch, ich finde, fantastisch macht, dass parallel dazu wirklich trotzdem sich gedanklich vorbereiten, auf das, damit wir mitgestalten und es nicht wieder irgendwelchen äh, überlassen, die, die wirklich wieder an irgendeiner Nadel oder Geldspritze hängen. Ähm
3: ja, ich glaube, das ist ein, das ganz, ist ein Parallel. ganz
2: wichtiger das ist ein Parallel Punkt. Laufen, meines Erachtens.
3: Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen ja auch von unseren holländischen Freunden, dass sie, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie sich darauf vorbereiten, dass sie Holland wie nach dem Krieg wieder aufbauen. Und ich glaube, es ist eben schon absolut zentral, nachdem wir das Versagen dieses aktuellen Systems jetzt gesehen haben, dass das, was danach entsteht, eben anders strukturiert ist, sodass diese Fehler sich nicht wiederholen können. Weil wenn wir jetzt diese, äh, diese Geschichte jetzt hier irgendwie zu einem Ende bringen, dann kommt danach die Kamelgrippe auf uns zu oder was weiß ja. ich, was dann kommt. Ja? Oder die nächste, die, die Grashüpfererkältung, äh, mit der wir es dann zu tun haben. Und das darf nicht passieren. Ich glaube aber, dass trotzdem an dem, was Holger sagt, auch nochmal schon in besonderer Weise, äh, was auch für uns jetzt aktuell sehr wichtig ist, dass, dass es eben diese andere Art des Denkens ist, dass wir eben versuchen, nicht immer nur in dieser, also in schon in dieser direkten Auseinandersetzung, wie wir sie ja jetzt auch führen und auch den Gedanken oder den Informationen an die Leute rangehen, aber dass es doch irgendwie diese, eine etwas andere Ebene noch gibt, die eben, die sich ein Stück weit außerhalb von dem System ersetzt und guckt, wie kann man noch auch auf anderem Wege eventuell Leute erreichen. Und ich meine, Holger, dieses, was du sagst, dass du das auch mit einer humorvollen Logik viele Menschen erreichen kannst. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt auch eine Infografik veröffentlicht, die, die wirklich toll, die hat uns jemand äh, zugeschickt. Herzlichen Dank nochmal, die ist auf 2020 zu finden, äh, 2020 News, wo wir eben die ähm, so auch mit, ähm, eine Zeichnung, wo man eben sehen kann, was die ganzen impfgefährlichen Gefahren sind, sozusagen. Die, die werden jetzt in zig, das in zig Sprachen übersetzt. Kann man auf einen Blick sehen und es ist auch ein bisschen ansprechend mit Katzen, die da zwar sterben, aber die trotzdem freundlich anzusehen sind. Und ich glaube, dass diese Aspekte ähm, eben einfach ja auch...
2: <lacht> das ist ja toll. Ja. Naja, eine Katze
3: ist, ist, stirbt da an die anderen Leben. Naja, egal. Also wie auch immer. Jedenfalls, ich glaube, dass es wichtig ist, dass das eben einfach auch in einer dass, dass wir auf eine emotionalere Weise auch miteinander kommunizieren können und versuchen müssen auch oder wollen auch mit denen, die jetzt eben auf einem anderen ähm, Trips sind im Moment, ja, dass man da eben eine Annäherung schafft, die eben auf einer, 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 wie gesagt, dass man sich vielleicht beim Humor erreicht oder an, an einem anderen Punkt, ja, Haben wir <lacht> ja, ja als eben nochmal, in in wie gesagt, auf einer anderen Ebene miteinander spricht, als immer in dieser Konflikthaftigkeit und Verhaktheit, ja, und indem man vielleicht irgendeine Art Regeländerung macht, auch in der Kommunikation, äh, das erreichen kann, ja.
0: Wir schaffen das ja und in solchen bestimmten Situationen, wie jetzt gerade, gelingt das ja, ne? aber es, wir, wir, werden, wir werden immer wieder daran erinnert, dass da draußen die Hölle los ist. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen auf Vermittlung der Holländer mit einem führenden Politiker aus Curaçao gesprochen. Die werden erpresst. Wenn Sie nicht mitmachen, dann kriegen Sie kein Geld mehr aus Holland. Also machen Sie mit, obwohl Sie alle genau wissen, dass das dummes Zeug ist. Aber Sie machen mit. Denen ist so ein bisschen das Lachen vergangen in der Zwischenzeit.
2: Ja, gut, ich, äh, ich rate ja, ich habe ja auch viele Menschen inzwischen, die sich bei uns, bei meiner Frau und mir Rat holen und... Äh ich sage denen auch, lebe ganz bewusst, also die einerseits ihre Geldquelle brauchen, also ihre Tätigkeit brauchen, äh, lebe ganz bewusst eine Zeit lang jetzt ein Doppelleben. Einerseits hilfst du uns, dass wir etwas Neues aufbauen. Andererseits äh, brauchst du ja nicht anecken mit deinem Chef. Ja, das ist äh, also ganz bewusst ein Doppelleben. Fühl dich wie ein Spion, sage ich den Leuten. Und äh, spiel dann, du machst da mit damit du also auch weiter existieren kannst, damit du auch weiter an, an dem neuen äh, Zusammenleben, an dem, so wie wir zusammenleben wollen, äh, ja, mitmachen kannst. Und äh, so was, wenn ich solche Gespräche beginne, das ist ähm, grundsätzlich, bevor ich zum Thema komme, probiere ich über irgendetwas mit diesen Menschen gemeinsam zu lachen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, äh, Dadurch entsteht Nähe also, und dadurch steht, entsteht sozusagen im Unterbewusstsein ein, ein Vertrauen. Und äh, das sind so ganz einfache, ich sag mal, Tricks, um äh, Menschen zu erweichen. Denn wir gewinnen die Menschen nicht über den Verstand, der ist völlig zugenagelt im Moment, wir gewinnen über das Herz. Ja,
0: das stimmt. Das merkt man jedes Mal, wenn man... Plötzlich, äh, ich habe da immer jetzt äh, das Gefühl, als seien die Sinne geschärft, also wenn man plötzlich auf jemand Neues trifft, ähm, den man vielleicht vorher nur so mal äh, aus dem Fernsehen beispielsweise gekannt hat ähm, und merkt sofort, da geht was, da ist eine Ebene oder nicht. Ne? Das, das spürt man sofort. Aber. Ähm, es ist richtig, also wir sind als Juristen, sind wir ja nun mal rationale Leute. Äh, trotzdem merke ich immer wieder, jetzt auch gerade im Gespräch mit Künstlern, wie gesagt, ich will da keinen Namen nennen, das kommt alles noch, aber man merkt sofort, da ist eine Ebene, das funktioniert. Man muss da nicht groß rumkaspern, man muss nicht versuchen, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Da ist sofort eine Verständigungsebene. Und das ist auch einer der Vorteile, einer der wenigen Vorteile in dieser Lage, dass man diese Erkenntnis überhaupt gewinnen kann und dass man überhaupt in der Lage ist, dass so schlagartig zu sehen, wie das sonst normalerweise erst nach vielen, vielen Malen Gesprächsversuchen möglich ist, weil man nämlich normalerweise in der alten kaputten Welt, die wir ja schon fast hinter uns gelassen haben, eine Rolle spielt. Jeder muss irgendwie eine Rolle spielen, berufsbedingt häufig schon, jetzt nicht
2: mehr. Richtig. Was Künstler betrifft, das ist auch, da bin ich ja auch wirklich äh, sehr enttäuscht. Also Enttäuschung ist ja letztendlich was Gutes Ende einer Täuschung. Ich habe mich da doch in vielen scheinbar getäuscht. Nur wenn ich mir einen wünschen dürfte und ich, äh, vielleicht dringt das zu ihm durch, ähm, äh, dann wäre es Konstantin Wecker, weil der hat mir sehr oft Mut gemacht und insbesondere mit seiner CD die ich jetzt noch gerne höre, zwischen Wut und Zärtlichkeit. Also genau dazwischen. Einmal, einerseits werde ich wütend, wenn ich mitkriege, was da ist. Und trotzdem äh, ist mir klar, über die Zärtlichkeit, über die Liebe, kann ich nur äh, langfristig etwas bewirken Alles andere. Und äh, zum Beispiel so einen. Ich habe ihm ja auch, ich hatte das äh, mal angeschrieben und er wollte sich hier euren Ausschuss mal angucken. Ähm, jetzt noch mal an dieser Stelle. Ich nenne gerne Namen. Weil das wäre für mich ein Mensch, der ganz vorne ist bei denen, die, die auch wieder Menschen bewegen können.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir versuchen, obwohl ich auch als emotionaler Mensch, der man manchmal ja ist, meine Wut kaum zügeln kann, warum ich versuche, auch im Gespräch zu bleiben mit den etwa 50 Prozent, die ansprechbar sind. Wenn wir die kriegen, dann haben wir gewonnen. Weil 20 Prozent sind ja schon hier und die anderen 50 sind am Rätseln und fragen sich immer mehr, was wird hier eigentlich mit uns gemacht?
3: Ich denke, mehr Prozent sind hier wahrscheinlich inzwischen 30, ich glaube, 40 Euro. Glaube ja.
0: Mehr als 20.
5: Ja, glaube ich auch. Sagt gerne auch. Mhm. Definitiv.
3: Und viele eben davon auch auf welche, die, die auch diese Rolle spielen.
5: Auf der Demo in Berlin, da waren ja vielleicht eineinhalb Millionen Menschen. Ja. Das für mich jeder ist ein Multiplikator mal zehn. Familie, ja. Freunde und so weiter. Also ja. ich denke, es sind viel mehr als 30 Prozent.
0: Ja, ist sehr gut, pragmatisch, korrekt, absolut sehe ich ganz genauso.
5: Ja. Die kippen jetzt mehr rum, jetzt, glaube ich, die Zweifler kippen. Ja. man es nicht mehr nachvollziehbar ist für die auch jetzt, was hier ja. abgeht.
3: Ich glaube ja. auch, dass viele dabei sind, so das, was Holger sagt, dass viele das auch instinktiv schon machen, dass sie dieses Doppelleben führen, ja, diese ja. Spionagehaftigkeit oder ja. jedenfalls dieses, oder vielleicht nicht mit dieser Zielrichtung, aber dass sie einfach eine eine Doppelexistenz haben, dass sie nach außen hin irgendwie da mitspielen, die Maske anhaben und so weiter und zu Hause denken sie sich ihren Teil äh, und das ist, glaube ich, sind unheimlich viele.
2: Und wenn Sie das tun, dann kriegen Sie auch wieder das Selbstwertgefühl, wenn Sie es ganz bewusst tun. Weil sonst fühlen sie sich schlecht. Und sie wissen, sie machen mit bei dem Falschen ja, und äh, wissen nicht, wie sie da rauskommen. Es geht einfach eine Zeit lang. Wir haben es einfach zu machen. Das hat Jeder Widerstand hat das immer gemacht. Ja? Einfach mitmachen, damit man äh, äh, bei den Bürgern mitleben kann weil das meistens ja doch noch so äh, organisiert über die, und andererseits dann in der Freizeit äh, in Gruppen mitmachen, wir treffen uns tatsächlich so konspirativ, und letztes Mal waren wir 85 Menschen in Schleswig-Holstein, das geht nur von Mensch zu Mensch, und da sind ganz viele Ärzte, Künstler dabei, und das ist ein abgeschlossener Raum, das ist wirklich so, wir, wir, da drin ist eine wunderbare, heitere Atmosphäre und die Autos müssen kilometerweit weggeparkt werden und so weiter. Es ist also, wir machen das, und das macht riesig Spaß, ehrlich gesagt. Das,
3: das entsteht ja fast so eine, das sind ja so Flüsterkneipen dann quasi, ja, das ist ja, ja eigentlich genau. ganz toll, ja, das hat ja sowas ja. Verwegenes auch, also sowas, und ja, das ist...
2: Da sagten jetzt einige Frauen und Mütter sind in der und die sagen, die freuen sich auf diesen Abend in der Woche, ja, weil sie da endlich mit normalen Menschen zusammen
0: sind. Ja, aber da sieht man es doch. Es geht um das Leben. Wir sind ja. die Menschen, die anderen sind die Monster. So einfach ist das. Ja, ja so einfach ist das. Letzten Endes. Ne? Ja, ja.
2: Jetzt sagen wir so, ich finde, die, da sitzen, Also es sind ja auch Menschen, nur die sind sozusagen befallen von dem Virus Angst. und äh, diese, dieser Virus, also das ist eigentlich der, der hier die Menschen krank macht.
0: ja, ja. ja, ja.
2: Und wie, wie jage ich den Mut ein, das ist eben, da haben wir zu üben. Und da braucht jeder irgendwie einen anderen Schlüssel. Und so in Gemeinschaften, die Menschen, die gehen dort so stark in die Woche äh, wo wir uns treffen. Jetzt werde ich einen kleinen wieder starten bei uns in der Nähe. Also damit die Menschen nicht so weit fahren brauchen. Also es, die, überall entstehen so kleine Nester, Widerstandsnester. <lacht> und also, den Mut haben, das wirklich so zu spielen in der Realität. Und wenn dann tatsächlich einer vom Ordnungsamt kommt, ähm, ist schon passiert. Da haben wir einen Plan. Wer wohin und wer wo? <lacht> Ja, das ist wie mit dem Auto. ne? Der Besoffene
0: setzt sich auch zu den beiden anderen auf den Rücksitz.
2: Ja, genau,
5: alle hinten. You know. Holger und Ich sage immer jedem auch, das weiß der Rainer auch, weil wir ja aus dem Sport kommen, beschäftigt euch mal mehr mit eurer Gesundheit, mit eurer Ernährung, mit ja. Bewegung. Dann geht es ja. euch generell besser. Geht ins Grüne, in die Natur, das ist heilsam. Ja. Damit du auch mal hier dieses Gedankengut wieder ein bisschen lüftest, weil Absolut. sonst wird es zu schwarz. Das ist Absolut. auch nicht gut.
2: Absolut.
3: Richtig. Ja, toll. Das ist ja ein, ja, ein tolles Schlusswort. Ähm, wir wehren uns gegen die Schwärze, ja gegen die Dunkelheit, die da irgendwie genau. ist. ganz wichtig. Ähm, ja, und wir <lacht> entscheiden uns fürs Licht. Und ja, in diesem Sinne, ähm, äh, ja, war wieder eine unheimlich äh, weiterführende Sendung oder Sitzung heute für uns. Und ich freue mich, dass, dass alle da sein konnten. Und wir wir ähm, ja, sind weiter aktiv in der gemeinsamen Zielrichtung. Und ich wünsche allen, also ja, ganz kurz noch hier einen Dank an Ovel Media, die uns hier ja dabei unterstützen. Wir freuen uns, äh, die freuen sich über Spenden für die weitere Fortsetzung. Wir freuen uns auch über Spenden für die Fortsetzung unseres, unserer Tätigkeit. Und ich glaube, also in Sachen Licht äh, steht uns jetzt der dritte Advent äh, bald ins Haus. Und ich wünsche allen ein schönes Wochenende und dann einen schönen dritten Advent und bis in der nächsten Woche.
5: Euch auch. Eine schöne Weihnachtszeit. Danke. Genau. Schöne
3: Weihnachtszeit. Thomas, danke. Holger, vielen Dank. Ja, ja, danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.